0: On n'est pas passé loin. Moi, je vous le dis. Bon, bah. C'est bon de votre côté Silence en joueur, Carrio, bonsoir
3: Au programme
0: cette semaine, on va parler on va arrêter la vidéo qui s'est annoncée après, d'ailleurs. Hein. Ouais, C'est pas celle-là. Au programme cette semaine, euh, à la gaieté lyrique pour la première soirée presserait que non, je n'ai pas oublié. C'est bon, c'est enregistré. Euh, on va parler de Devil May Cry, on va aussi parler de Kentucky, Road Zero. En, on aura Monsieur Fell cette fois-ci en audio, hein, il ne va pas nous faire une vidéo à chaque fois, malheureusement. Euh, mais ça prend du temps. Et surtout, 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 on va parler de Remember Me avec Jean-Maxime Maurice et euh, Michael Core de Dontnod. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous. <rire> Bonsoir. Merci. Euh, et donc, on va parler avec vous de Remember Me, qui sort en mai prochain, euh, gros euh, gros titre, euh, grosse production hein, française. Vous êtes studio parisien. Enfin voilà, on va on, on va évoquer avec vous la genèse, euh, la genèse du jeu, la genèse même du studio, parce que c'est un studio qui s'est monté autour de ce projet. Bref, euh, voilà pour le programme. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs euh, favoris. Pierre Alexandre Rouillon house House, House Mantis, Bonsoir Pipo Bonsoir Patrick euh, de Canard Console pardon euh, Patrick Helio de Hitphone.fr, Bonsoir Patrick Bonjour Erwan, Bonjour oui aussi <rire> et Joël Métro de 20 Minutes Bonsoir Joël Bonsoir euh, Et ben c on va commencer avec toi Patrick ah ouais. euh, voilà donc euh, mais vous avez vous, avez, vous savez on que va vous avez deux Et on va commencer avec euh, toi avec une série de petites news de jeux euh, modernes qui vont sortir dans dix ans. Euh, des
4: grandes nouveautés évidemment comme souvent euh, dans les news intro. <rire> Alors on va commencer par une news qui m'a fait plaisir hein, cette semaine, bah, c'est l'arrivée d'une euh, compilation Leisure Suite Larry Alors on va pas faire ça dans cet ordre ah bon là,
0: s'il te plaît j'ai fait mon ordre de vidéo, <rire> donc euh, es, tu es Alors gentil, donc on va commencer avec euh, le remake de Flashback D'accord, mais je voulais. d'ailleurs hein, tu vois je, je, vais, je vais même passer cette, euh, cette formidable vidéo d'intro euh, On va penser
4: pour Clément qui devait initialement faire cette news, voilà. on pense très fort à lui ce soir <rire>
0: Ces images, euh, certaines nostalgies, Patrick Évidemment, c'est même plus la
4: nostalgie, parce que là, on parle d'un véritable chef-d'œuvre du jeu vidéo français. C'est évidemment Flashback, sorti en 92. Alors, euh, l'info est tombée cette semaine, elle est, elle est venue du site Gameblog, qui a eu, eu l'info en avant-première, euh, avec une première capture d'un du, jeu qui s'appelle Flashback Origins. Euh, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, on ne sait pas trop. Est-ce que ce serait un remake du Flashback euh, de l'époque qui était sorti sur Amiga, sur PC, enfin sur la plupart des machines de l'époque. Est-ce que ce serait une préquelle En tout cas, la première capture, elle fait vraiment envie parce qu'on retrouve vraiment le principe du jeu original et ça se présente très bien. Alors c'est Vector Cell qui est aux commandes du développement, donc c'est le studio de Paul Cuisset. Euh, voilà, on, on a eu l'info parce que visiblement une aide de 300 000 euros a été euh, allouée au projet par le CNC et c'est comme ça qu'on a su que le projet était en route. Ça arriverait sur console et PC en dématérialisé prochainement et voilà ça pourrait être aussi l'occasion pour Paul Cuisset et sa bande de voilà de se refaire un peu une image après Ami qui avait été euh, un, un, un petit souci euh, pour le pour le studio j'aime beaucoup un petit souci on en avait oui. parlé bon en tout cas voilà ça fait envie la première image et voilà donne envie de d'en savoir plus
3: alors pipo oui non alors moi je suis un peu inquiet déjà le jeu en fait on sait depuis très 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 longtemps qu'il existe c'est le screen vraiment qui est là la la, 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 la l il y avait des choses il
4: y avait des rumeurs sur un projet de mais, voilà, mais c'était
3: de... même crédité enfin les mecs étaient crédités déjà sur un flashback origin tout ça bon passons euh... Voilà, entre... donc déjà avec Cell les mecs qui ont fait ce naufrage qui a mis ça va déjà être très 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 délicat et surtout le premier screen moi me fait très peur parce que bon même s'il y a les couleurs, l'ambiance, tout ça il mmh. y a une visée libre, on voit directement qu'on peut viser avec une libre. espèce de rayon on voit qu'il n'est pas en train de viser à 45 degrés et ça me fait très très, très peur parce que c'est pas euh, très 90 degrés, merci. Mais, ouais, et, bah ouais, et ça non, me fait bah, très très peur parce que c'est pas ça flashback. Bah,
4: J'ai tendance à dire que quand l'auteur original est aux commandes d'un remake, je, il, il fait ce qu'il veut, quoi. Enfin, ça, on lui fait confiance pour gérer ce que ce qu'il va faire de, 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 de son de son jeu. Euh, une autre news euh, pour un jeu, euh, voilà, qui a été annoncé, qui doit être arrivé maintenant, euh, Mad Dog McCree qui arrive sur PlayStation Network. Alors, on a peut-être quelques images, je crois, pour euh, remémorer Les le chef-d'œuvre euh, qui était Mad Dog McCree. <rire>
1: Pardon. Vas-y Arwan.
0: Les shaders sont formidables. Mais c'est l'âge d'or des
4: années 90 où on était voilà sur des vidéos filmées légèrement interactives. Ça arrive sur PlayStation Network, euh, ça sera compatible move au niveau des nouveautés, on va, on va pouvoir jouer à 4, alors je vous laisse imaginer le, le, voilà, le, le boxon que ça peut être à 4, et puis on va avoir des vidéos remasterisées, ça va être à vérifier. Alors voilà, c'était un, donc un des, des, des gros jeux de Digital Leisure, alors c'est souvent celui qui revient, il est déjà revenu sur 3DS, on avait une version Wii euh, il y a quelques temps avec une VF assez formidable que je vous recommande, je ne sais pas si l'on aura une VF d'anthologie comme celui-là. Ça serait bien de redécouvrir d'autres classiques de Digital Leisure qu'on n'a jamais revus, comme Crime Patrol, qui est une espèce de Miami Vice fauché qui vaut vraiment le détour, ou un Space Pirate aussi, qui est un Star Wars complètement fauché, pareil, en, en vidéo filmée et euh, voilà donc ça serait bien d'avoir d'autres titres de cet éditeur en euh, dématérialisé c'est peut-être le moment de, de retrouver ces pépites, en tout cas ça arrive sur le PSN et c'est à savourer pour les amateurs du genre et puis la dernière news que j'avais commencé tout à l'heure donc c'est l'arrivée d'une un, compile Leisure suite Larry euh, chez Good Old Games on a peut-être aussi je crois quelques images très rapidement pour pas que j'envoie de, les news intro. Le bon, goût, euh, le bon goût, en jeu vidéo, hein, les jeux suivent de la. Ah, euh... Alors là, attention, on est vraiment sur du culte, on est vraiment sur le. <rire> sur du culte. <rire> on on passe bien. Euh, bah, une des meilleures séries de, euh, évidemment, de la série euh, pas de, de chez Sierra Online. Euh, donc là, c'est ah, quand quoi. même. Ah ouais, la meilleure euh, de Sierra Online. Pour moi, c'est une des meilleures. Voilà, avec Space Quest. Euh, voilà, c'est vraiment du degré du voilà alors c'est une compile des meilleurs et des vrais leisure suite larry hein, des point and click on est vraiment sur les vrais on n'a pas les, les suites euh, complètement capillotractées en 3d qu'on a eu après à et, Le dernier euh, c'était horrible hein. c'était vraiment pas ah ouais. bon donc là on est vraiment sur la vraie série ça peut être l'occasion comme toujours chez Golden games de les retrouver euh, remis à pardon, jouable sur une machine d'aujourd'hui euh, c'est une dizaine de dollars et surtout avec les manuels euh, des, des, des petits trucs en plus et c'est leur 500e jeu à Golden games donc voilà, c'est l'occasion d'en parler, puis de, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de jouer à ces jeux mythiques,
0: de les essayer. Voilà. Alors, Joël, c'est à ton tour avec euh, League of Legends. League of Legends. On en va fait, donc le, le enfin le,
5: qui est un jeu, un jeu d'arène, un, un, un jeu en ligne d'arène malheureusement qui souffre en fait d'une espèce de mauvaise réputation puisque les On joueurs est pas à la réputation c'est factuel hein. voilà, il y a vraiment des euh, des horreurs là-dessus les <rire> joueurs entre eux ont parfois des ça va des, des comportements plutôt euh, plutôt agressifs donc le que... <rire> <l 'éphémisme rire> total donc qu'est-ce que qu'est-ce que Riot Games donc qui est le, le studio à l'origine du jeu a a fait eh bien, il a engagé en fait des psychologues et des spécialistes du, du comportement. Il a créé un espèce de petit, de, petit labo à l'intérieur pour réfléchir comment, enfin, voilà, comment faire pour faire en sorte que ces comportements soient plus, y ait plus de fair play. Eh bien, en fait, ils ont implémenté dans, dans leur jeu récemment un système d'honneur d'honneur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que, que les joueurs euh, qu'une partie se termine, les joueurs en fait pourront gratifier en fait leur euh, à la fois leurs adversaires mais aussi leurs partenaires d'un petit espèce de badge genre euh, euh, adversaire honorable ou euh, ou euh, partenaire euh, amical et dans League of Legends dans League of Legends dans League of Legends et à la, donc ces, ces points fin, ces espèces de badges et points d'honneur vont pouvoir se cumuler et et euh, Riot Games est en train de réfléchir à si ces points pourront comment dire, se traduire dans le jeu par un, un système, par des skis en plus, par euh, voilà, des, petites, des
0: petits avantages. Des petits en fait, avantages. Y a, y a, sur le Xbox Live, par exemple, il y a déjà un système de réputation euh, où
3: on peut Alors, noter les... C'est ben, de la discrimination négative, en fait. cest <rire> dire euh, lui m'a insulté, lui faisait du, du n'était pas fair-play, lui s'est déconnecté en avance, etc. Euh, mais
5: moi je trouve que c'est un système assez, enfin assez intéressant qui pourrait être mis, mis dans d'autres, voilà, dans, implémenté
0: dans d'autres, dans d'autres jeux. D'accord. Euh, ouais, bon, on va, on va regarder. <rire> je suis pas <rire> persuadé que, <rire> que du côté <rire> des ados russes de 12 ans et demi, ça marche <rire> beaucoup. Mais bon. Euh, de ton côté, on va du, du côté de Souda 51 euh, avec Killer 7 c'était vraiment un, de, un des jeux phares euh, très marquants au niveau design quand même ah bah,
3: c'est le jeu de sa carrière hein. ouais.
0: est, euh, on est et donc là ces derniers jours euh, une, bande, une bande annonce les premières images euh, c'est une suite c'est euh, pas chose. du tout une suite aucun
3: rapport avec Killer7 et donc c'est Killer is Dead
4: non, ben
0: donc euh... ah non, ça
3: c'est la suivante, pardon. <coughs> uh,
0: donc euh...
3: Killer is Dead Alors donc Killer is Dead c'est euh, en théorie, puisqu'on n'a rien de plus que ce trailer, un jeu d'action euh, comme l'effet Sudagoichi, avec donc des tueurs parce qu'il adore ça, des épées parce qu'il adore ça, des modifications physiques type un canon au bout du bras parce qu'il adore ça et des bonasses parce qu'il adore ça. En gros c'est le best of de Sudagoichi et on va donc jouer un assassin qui va tuer plein de mecs super bizarres et une fois de plus ça a l'air d'être une déa de folie euh, on va jouer donc un mec qui manie d'un côté un sabre et de l'autre un espèce de flingue à la cobra qui peut se transformer en foreuse. Enfin, ça a l'air d'être n'importe quoi. Ça n'a pas encore été annoncé en Europe. C'est cet été au Japon. En théorie, ça devrait suivre en Europe. Ce sera pour la rentrée au pire, je pense. Et, euh, et c'est super alléchant, quoi, en espérant que ce soit mieux que ces derniers jeux qui ouais, étaient parce que, Shadow parce que of the Damned, ouais, euh, voilà, qui, ouais. qui était pas incroyables, et l'Ollipop Shenzhou qui était pas foufou non plus. quoi. Ouais.
0: Donc euh, le retour, peut-être le retour... Euh, j'espère, du... si tu
3: savais à quel point j'espère.
0: <rire> le com' des com' de la semaine dernière où nous parlions d'Anarchy Reigns, de Ninja Gaiden et d'autres choses. Il y a eu pas mal de discussions autour d'une des news sur l'Illumin Room, là ouais. euh, les rooms de, de la 360, bref, il y avait des pour, des contre, des gens qui s'en foutaient, tout ça. Bref, donc j'ai pas choisi ça, il y a Gatsby <rire> qui a beaucoup parlé d'Anarchy Reigns, euh, dont on n'a pas dit forcément beaucoup de bien, Joël, tu étais non, là, ouais, ouais. Euh, donc lui il raconte « Dommage de ne parler d'Anarchy parler Reigns et de passer à côté, ou presque, de tout ce qui fait son intérêt ». Anarchy Reigns appartient au genre des Brawlers, c'est une Madeleine Proust pour ceux qui ont aimé certains titres de la Dreamcast, Power Stone par exemple, ou même les vieux Beat Them All 2D. C'est le, le dernier jeu de Platinum Games pour Sega et on peut y voir un hommage appuyé à l'ancien géant de l'arcade. Pas désagréable, le solo est, est anecdotique, sert de tutoriel géant et peut tout aussi bien être zappé, même s'il permet de connaître les maps et les différents personnages. Tout le charme, la folie et la démesure du jeu prennent sens en ligne. Les maps, immenses et franchement bien pensées, se transforment en véritable cours de récré avec des caïdes. Mieux, mieux, mieux vaut éviter les niveaux 50, les fourbes, les faibles, les noobs, les rois du combo, de la choppe, etc. Dans un joyeux foutoir beaucoup plus technique et tactique, qu'il n'y paraît quand on regarde de loin et trop vite. » Bref, euh, voilà. Donc euh, beaucoup, il a
3: beaucoup apprécié Gatsby. Si je peux me permettre, oui. euh, il le compare à Power Stone. Power Stone m'intéresse, c'est tu joue avec tes potes chez toi. Là, c'est en ligne, donc tu perds tout l'intérêt qui est de faire l'intérêt d'un brawler comme Smash Bros, comme personne, machin. C'est de jouer chez soi avec des potes et de se mettre des vrais coups à côté des coups qu'on se met euh, à l'écran. Euh, là, donc il faut se taper le mode solo pour débloquer certains persos, et le mode solo est une telle purge parce que c'est le mot, c'est une purge c'est juste Non, non, c'est ingérable. Et une
0: dernière remarque hein, de Gatsby, euh, un dernier mot, dommage que l'esthète musical, que Joël, n'ait
5: voilà, ouais,
0: hein, <rire> euh, pas parlé de la formidable bande originale du jeu, certains artistes ayant œuvré sur Mad World euh, qui sont de retour, qui mêlent hip-hop, rock, noise, jazz et sert euh, sur un plateau le défouloir du jeu oui, c'est ça. Non, je, je... Euh, une des bandes annonces les plus iconoclastes depuis Jet Set Radio Tiens un autre jeu Sega. C'est vrai qu'elle est chouette, l'OST. Voilà. Donc, euh, bonne remarque, ça m'a été dit. Et enfin, Nexus 5 qui a fait une remarque, euh, voilà, vous êtes tous mauvais. Euh, le katana était le sabre légèrement recourbé qui armait les samouraïs. L'épée droite typique du ninja était le ninjato ou shinobi katana. Euh, vous auriez fait une telle erreur dans mon collège à la fin des années 80, vous seriez passé pour une des gros nuls et personne n'aurait voulu vous prêter son karaté Magazine ou sa VHS de Michael ah, Dudikoff. C'est impitoyable. Bon, on passe le
4: bonjour à Nexus, hein, mais, euh,
0: mais voilà, c'est bien qu'ils qu mettent le point sur l'i. Les... Voilà, c'était important, hein, je crois, c'est le ce genre de, de détail. Voilà, ah, bah, D'ailleurs, on avait commencé la vidéo et donc on va commencer avec, euh, avec Devil May Cry, si ça arrive à se lancer. Always been angels. There have always been
2: demons, and there have always been a war.
0: Devil May Cry, Capcom, euh, Ninja, Ninja, Ninja Theory, euh, donc euh, c'est le Devil May Cry 5, sauf que c'est un reboot, donc on perd les cheveux blancs de Dante, voilà, hein, c'est vraiment le gros détail qu'on perd. Euh, Pipo, toi tu l'as retourné dans tous les sens, t'as adoré, je résume, ouais. voilà, donc on passe au suivant, c'est ça C'est ça, oui, on passe à un autre jeu. <rire> Parle-nous de, de ce nouveau Dante
3: du nouveau Dante ou du nouveau Devil May Cry Non, du nouveau Devil May Cry, bien sûr. <rire> euh, ce Devil May Cry, c'est euh, Ninja Theory qui tente le reboot, c'est Ninja Theory qui essaie d'aller dans une autre direction, peut-être un peu moins dans le n'importe quoi, tout en gardant un côté un peu quand même. Voilà, Dante reste un petit con. Hein. Studio anglais, il faut
4: préciser qu'un studio anglais, fait. donc on change complètement d'univers, de, 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 qui avait signé Enslave d'avant
3: et Evan sword. Enslaved qui était vachement bien, Evenly Sword... Très bon euh... Enslaved, ouais. mais
0: différent. Evenly Pour Sword c'était euh... un... Le... un jeu de lancement de, de la PS3 aussi. Peu hein, un démo, le ouais. enfin, euh, euh, Un jeu euh, de lancement, de, lancement de,
3: la de la PS3, je crois, sorti six mois après le lancement de la PS3 oui. et qui devait sauver la console et euh, ça en fait c'est Uncharted qui l'a fait. Ouais. Passons. Bref. Et donc
4: rupture visuelle et de développement, enfin, on sent qu'il y a beaucoup de choses remises en question. Ah bah, déjà oui, rupture oui. visuelle
3: clairement, puisque là donc on a un nouveau Dante qui ressemble plus à Brian Molko qu'à Dante. On a un univers complètement dingue, donc en gros il y a le monde réel et Limbo City. Et les, euh, les démons ont réussi à créer le pont entre Limbo City, leur ville, et le monde réel, donc commencent à saccager le monde réel, et c'est à Dante de remettre tout ça dans l'ordre en allant botter quelques culs démoniaques. Et euh, l'intérêt, c'est donc Limbo City, qui est une ville qui constamment se morcelle, se déstructure euh, en pleine déliquescence, et c'est visuellement incroyable.
5: Non, ça donne vraiment des, euh, des niveaux effectivement très intéressants, où, le, où on est vraiment sans dessus-dessous, on est même parfois à l'intérieur de même de donc effectivement on est dans un monde contemporain on est parfois à l'intérieur d'un reportage télé ouais. enfin c'est en tout cas euh... il enfin, y, y a plein de petites fulgurances des petites idées de je trouve assez enfin assez assez génial quoi et c'est vrai que ça fait plutôt du bien de quitter le côté un peu nippon gothique et de partir dans une ville justement euh, ah, mais les, les, les
0: derniers c'était parti dans du kitsch incroyable moi c'était vraiment ce qui m'avait rebuté euh, dans, clair, dans les derniers ouais. Devil May Cry et là, déjà, le, le, la première impression, c'est qu'ils n'ont pas laissé le n'importe quoi de côté, parce qu'on est vraiment, on reste, Dante reste un poseur, enfin voilà, c'est ah oui, oui. vraiment sa caractéristique principale qu'ils ont gardé, Dante est un poseur, qui de toute façon c'est un branleur avec une grosse épée. Hein. C'est vraiment un petit con
3: en fait. Voilà, c'est ça. Vraiment ça. Bon, en, en, même, en même temps, les boss sont au diapason, hein, parce qu'il n'y a pas un boss qui traite pas la mère de Dante de pute, euh, qui lui dit que c'est un petit con qui va lui ouvrir la tête, qui lui chier dans le cou, tout ça, enfin c'est... Hardcore, quand même. Non, euh, il y a un vrai ton plaisir. décalé, et moi, pour moi, c'est une des
4: bonnes surprises de ce Devil May Cry, qui se prend pas au sérieux. Enfin, je trouve qu'à la fois, il respecte les racines de la, de la série, si on retrouve vraiment le, le côté euh, à la fois shoot, euh, arme à feu, euh, puis vraiment de l'action non-stop, mais à la fois, il y a un vrai ton décalé, avec un personnage je trouve, qui est vraiment se, se détache par rapport à ce qu'on qu pouvait connaître dans les, dans les précédents. Moi, je pensais à celui-là, à 51, justement, en jouant. Je trouve qu'il y a un, y a ouais. un ton pareil assez, euh, qui questionne, qui est assez, euh, assez, assez agressif, et c'est bon, je trouve que ça... Ça fait passer certains défauts du jeu parce qu'on est un peu emmené dans le jeu oui, mais... avec ce personnage, avec cette dynamique, et ça. Bah, je trouve que ça joue beaucoup dans ce côté euh, péchu du jeu. C'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a dans l'écriture, ton... deux... dans, dans le. Enfin, voilà, dans le côté on rentre dedans. Il euh... y, y a vraiment C'est pas d'une deux... finesse hallucinante, mais ça marche bien. Voilà. <rire> c'est efficace.
3: Ouais. Mais il y a vraiment deux moments dans le jeu, deux boss fights en particulier, où vraiment, je me suis dit, c'est du Souda 51. C'était aussi dingue que ah, oui, ce que peut bon faire Souda de... à l'époque de Killer 7 Enfin, on va parler du Alors moi,
0: je vous trouve un petit peu euh, tolérant, on va dire, ah. sur sur les, les dialogues et tout ça. Enfin, il y, y a un côté quand même ado attardé euh, sur ah oui, mais, le, sur
5: l'écriture. enfin, il n'est pas du tout charismatique. Ce Dante enfin, c'est vraiment, un, un, une espèce de poste qui est du manque vraiment des boutons, juste des boutons d'acné. Je trouve qu'il est, je trouve que le personnage n'est pas du tout
3: intéressant. L'histoire, elle. On moi je personnellement j'ai pas du tout accroché j'ai rarement joué à des villes pour l'histoire hein. oui mais tu peux tu oui certes il y a ouais. des déviants si. qui le font mais
5: certes <rire> mais bon tu pourrais t'attendre voilà quelque chose d'un peu de, de qualité effectivement les dialogues sont pas ter... enfin, sont pas enfin, sont pas terribles c'est super vulgaire moi je, vraiment j'ai pas du tout accroché à ça en revanche le gameplay est vraiment génial quoi c'est-à-dire parlons des impression... choses sérieuses euh, non mais cette impression pour <rire> bon, impression de tenir une espèce de de couteau suisse en fait la manette ça devient un couteau suisse quoi c'est à dire qu'on on sort tantôt une faute, tantôt euh, tantôt deux euh,
4: tantôt deux de revolvers euh, c'est vrai qu'on ça vient progressivement on apprend progressivement les, les différents coups en revanche je trouve que quand on arrête de jouer euh, une journée qu'on revient il faut vraiment un petit temps d'adaptation pour retrouver c'est vrai que là, comme tu dis la manette est exploitée dans tous les sens tous les boutons les combinaisons de boutons sont sont utilisés c'est vrai que ça demande un petit euh, un, un petit moment d'adaptation mais ça marche plutôt bien je
0: trouve ouais Laisse le micro à Pipo. Oui. <rire> si, tu, si on ne le laisse pas parler sur le gameplay de Devil May Cry, on va avoir des soucis.
3: Puis, non, non, sur, surtout, alors effectivement, le, le layout des boutons est un peu complexe. Ouais. Mais quand tu réfléchis, parce qu'à la fin du jeu, tu as quand même 8 armes différentes entre lesquelles tu peux jongler en temps réel dans n'importe quel combo, c'est-à-dire tu peux passer d'une arme à une autre dans n'importe quel combo, euh, ils ont fait finalement le meilleur compromis possible pour que le jeu soit jouable sur une simple manette, euh, en pouvant donc euh, naviguer entre 8 armes. 8 armes, 8 armes, 8 <rire> armes. Et, euh, et ça fonctionne, c'est-à-dire que euh, quand on arrive à dire est-ce que je vais prendre la hache pour faire voler l'ennemi, ensuite faire tourner ma faux euh, en le réceptionnant, le refaire voler, puis passer de la hache au point de feu avec tel bouton pour l'attendre, le récupérer qu'elle il percute, et eh ben ouais, tu peux le faire. Et en ça, fait... c'est un truc que faisait Bayonetta, euh, dans, dans, dans cette finesse, ce côté bagassable à combo, euh, alors c'est pas non plus Bayonetta, hein, c'est peut-être juste ah oui, en il y a dessous.
4: Des il mais... répétitions, on les combat. On a quand même, au niveau des ennemis, il y a pas mal de, de, de répétitions, je trouve. En ah, bon, revanche, je, je, je trouve qu'il y, y a une volonté de... On a parfois des plateformes un peu à la Bionic Commando pour rester chez, chez Capcom. On avait aussi comme ça, avec un grappin, des, des choses comme ça. Donc, il faut accrocher à ça. C'est une rupture dans, c est, c est, dans la série. Les séquences de plateformes, ce n'est pas le plus
3: intéressant non plus. Hein. Et voilà,
4: c'est vrai que bon, ça, ça fait partie des... Voilà, c'est un ajout, mais est-ce que ça apporte vraiment à la série Pas forcément. Je ne pense pas que c'est là où le jeu est le meilleur. Je pense
0: pas. Par contre, ah non, de tombe toute façon, c'est des que... les, c est, c est les combats. De toute façon, il enfin, n'y a, 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 a pas d'autre raison mais... d'être de Devil May Cry. Enfin, et, en, et, en, les... et en
3: effet, a... enfin, j'ai oublié d'en parler, on a oublié d'en parler, mais tu en parlais, les, les grappins, et je dis bien les grappins, c'est quelque chose qui est fantastique dans le jeu, puisqu'en gros, tu as un grappin comme dans Devil May Cry 4, sauf que là, tu peux choisir si tu amènes l'ennemi à toi, ou si c'est toi qui va vers lui. Et en fait, optim... ça change toute la dynamique du jeu.
4: Et qu'on optimise, qu optimise avec un système d'évolution de, 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 oui. du personnage, des Tu, coups, tu, tu pas des pas combos, mal, des coups, c est, c est effectivement, géré, ça, pour, 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 pour que, voilà, toutes les armes.
3: Tu as des coups à acheter, à débloquer. Mais, mais, c mais vraiment, le grappin dynamise vraiment le jeu. Et puis, il y a une science du placement, une science du timing. Euh, et c'est en ça que c'est un vrai bombi démol finalement. Qu'est-ce qui fait un bombi démol C'est ça. C'est cette précision dans les combats, et elle y est, cette précision. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, comme tu le disais, il n'y a pas tant d'ennemis différents que ça dans le jeu. Mais le jeu ouais. va avoir l'intelligence de te les dispatcher. Un le très bon le design, design ouais. et un, et un, et un ouais. très bon les groupements d'ennemis à chaque fois vont être différents et vont finalement apporter une nouvelle situation. T'as tel perso qui peut mettre un bouclier sur un tel, ce perso-là où il va falloir être en démoniaque pour le battre, l'autre il va falloir être en angélique, faut passer de l'un à l'autre. Enfin, il y a, il y a vraiment des, 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 une gymnastique que va te demander le jeu et qui va être presque différente à chaque combat au bout d'un moment.
4: Et, et c'est ça qui est super intéressant. Et graphiquement, ça tient vraiment bien la route. On peut dire que c'est vraiment... Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une tenue au niveau aussi bien des, des ennemis que, que des décors. C'est fluide. Et encore une fois, ce second degré, Moi, il y a cette scène où on voit le héros qui à un moment récupère la coupe du, du premier dent et dit « No way, je veux, je veux pas de ça. Enfin, du » On sent qu'il y a du second degré et ça, c'est bon. Enfin, je trouve que voilà, il y a... Y a c'est une...
3: quand même un clin d'œil à gros gros sabots. Hein. C'est un gros ouais. clin
4: d'œil, mais, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Enfin, je trouve y a, voilà, on, on joue que la série et c'est plutôt bien foutu.
0: Mais pour, euh, ouais. juste pour revenir hein, au, au système de combat qui est vraiment le, 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 le cœur, tu parlais de cette possibilité hyper dynamique de changer d'arme en plein combat, c'est-à-dire qu'on a accès à toute la panoplie en pleine combo. Euh, moi, je suis un petit peu un handicapé de la combo, il hein, faut bien dire euh, ce qui est. Déjà, euh, tu dis la combo Au-delà au de, de, de tapoter Y, de choisir de tapoter Y et voire de tapoter X. Bon, oh. euh, autant dire que quoi, je suis hyper balèze à Street Fighter 4. Euh, euh, et, et là, pourtant, je trouve qu'il y a un nombre limité de combos, déjà, en fait, avec chaque arme. Il y a un petit temps d'apprentissage. Et je me suis même surpris à, à réussir des combos où il fallait un temps de pause. C'est le... le ah oui, C'est pas euh, vous, fragmenté. mais moi, quand on doit faire Y, Y, pause, Y, 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 moi, j'y arrive jamais. C'est pas possible. Il y, y, y a comme un truc qui marche pas. Et en fait, je trouve qu'il y, y a un bon, une belle gestion comme ça de, de, des timings et j'y suis arrivé. Et franchement, je sais bah, pas... Le, est...
4: Il est pas très difficile de prise en main. On se sent très vite assez fort dans le jeu. C'est vrai que je trouve qu'on n'a pas de... Oui c'est ce que, que ça, non, ça, non, ça, 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 ça à ce que je joueur, disais euh, mais, mais, mais je trouve hein, qu'il est assez accessible Et euh, les combos sont assez, euh, le, assez le, mal, le vrai euh, génie
3: de, de la maniabilité des, des combats de Devil May C'est que certes les combos sont simples à faire Et, euh, et récompensent le joueur Parce qu'ils sont super classe Les ennemis explosent dans des gerbes de sang tout ça Et donc euh, ils sont simples pour le joueur débutant tout comme un acharné absolu va pouvoir commencer à réfléchir en, 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 en termes de cancel, en termes de changement d'arme en plein milieu d'un combo, en termes de tout, tout, toutes ces choses-là, et, et du coup, il y a, enfin, il, il, ce jeu, il a, il à il donner pour tout le monde, quoi. Et il a cette générosité qu'avait que, qu Bayonetta et que très peu de beat enfin euh, que, que beaucoup de beat d'ailleurs ont oublié d'avoir sur cette génération. Et c'est pour ça que pour moi, s'il n'y avait pas Bayonetta, ce serait sûrement le meilleur Bidemol de cette génération. C'est clair. C'est un reboot qu'on attendait pas trop, qui
4: faisait plutôt peur quand on, euh, il avait été annoncé. Et voilà, au final, ça, ça marche plutôt bien. Une bonne surprise. Ouais. Donc Devil May
0: Cry sur 360, PS3, et PC, et PC. Et PC. Et PC. Juste un dernier point il y a une BD qui est sortie hein, en même temps que le jeu. Euh, BD. Euh... Alors, il y a Comi une BD un, et deux hein, de mangas. La, la BD, faut pas. C'est juste, euh, juste une honte. Et les mangas font <rire> encore moins ça, ou... ça, euh, Non, j'ai pas trop. Alors, les mangas, j'ai pas trop accroché. Euh, mais j ai, j ai, je me suis forcé à lire la BD. Je sais pas pourquoi. Je devais avoir un temps mort dans ma vie. Enfin, c'est de masochisme. Un truc. Et, euh, et non, je ne comprends pas. Enfin, c'est à, à peu près du niveau de la version franco-belge de Assassin's Creed euh, publiée par Ubisoft. Je ne sais pas si vous aviez lu, mais c'est aussi une catastrophe. Hein. Enfin bon, bref. Euh, donc Devil May Cry sur tout... Euh, voilà, sur tout, sur tout partout, vachement Bye. bien, et il faut y jouer. C'est le moment de parler avec nos amis de euh, Dontnod. Donc Jean-Maxime Maurice et Michel Cor euh, donc directeur créatif et directeur artistique hein, donc, sur, euh, sur remember me euh, on va juste euh, pour mettre euh, pour voir de quoi on parle déjà euh, passer euh, la bande annonce no Un morceau en tout cas
2: And si remixing
5: a single memory can change a man's life Then changing a single man could remix the world That was my job, until someone did it to me. They wiped you clean, villain! How do I know I can still
0: trust you?
3: Who erased my memory? What was my real mission?
0: Donc euh, Remember Me, euh, moi il y a déjà un truc, c'est vous êtes un nouveau studio, enfin un jeune studio, euh, vous existez depuis euh, déjà 3 ans, c'est ça à peu près, 3-4 ans On existe depuis 2008, voilà, mais, mais en 2008 vous... on était 5 personnes. Voilà, voilà et donc euh, c'est votre, votre, euh, votre premier projet, et donc vous sortez donc, une nouvelle licence, avec euh, un jeu où il n'y a pas de flingue, où il y a une héroïne, qui n'a même pas des gros seins, euh, qui, euh, qui se passe dans un univers original. Euh, vous êtes juste suicidaire en fait, c'est ça Ouais, ouais, ouais. <rire> voilà. D'ailleurs, je vais sauter <rire> tout de suite derrière. Euh,
6: ouais, non. en fait, euh, Don't. Note, c'est vraiment une boîte qui s'est montée pour faire euh, le jeu qu'on avait envie de faire. Enfin, c'est un peu cliché de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça s'est monté à une. Donc, moi, je suis un des cofondateurs avec euh, avec quatre autres personnages illustres, par ailleurs. Et euh, c'était à une époque où c'était un peu la ruée vers le mobile, vers, le fait, vers Facebook, etc. Et nous, en tant que bah, start-up, ça faisait plus sens d'aller avec la vague. Et en fait, ce qu'on avait envie de faire, c'était vraiment bah, un jeu d'action-aventure euh, à la troisième personne, un triple A. Et, euh, et, et voilà, après avec un, 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 un univers original, avec, avec Alain Damasio, euh, Alexis Briclot, voilà, dans, la, dans, avec, dans la, voilà. la
0: team de départ, il y a déjà deux noms, euh, deux noms du, pas, pas du jeu vidéo forcément, pas uniquement en tout cas du jeu vidéo. Alain Damasio, donc euh, c'est. Euh, L'auteur de la Horde du Contrevent. La, la Horde hein, du Contrevent. Ouais, et, ouais. Et, euh, et Alexis Briclot, euh, on a même fait une minute culturelle spéciale Alexis Briclot il y, y, y a deux mois, hein, Marmotte19 ici présent. Euh, était l'avait écrit, donc c'est vraiment deux personnages, il y a deux noms, ça aide aussi peut-être d'avoir deux noms pour monter un projet aussi ambitieux
6: Ah bah ça, ça c'est clair, c'est certain, euh, à la base on s'est connu Oscar et moi, donc Oscar le gérant et moi chez Ubisoft, on a connu Alexis là-bas où on s'est mis à, à bosser ensemble sur, sur certains projets et puis Alexis connaissait Alain et on a commencé à se voir, à boire des coups à Paris, à la fourmi pour être exact, à Pigalle. Et puis on a commencé à délirer, à se revoir de plus en plus souvent. Et puis au bout d'un moment, bah, ces idées, on les a présentées à des gens, on s'est fait fermer sans porte au nez. Et puis la 101ème, elle s'est ouverte et le mec nous a dit bah, « je vous fais confiance » et c'est parti de là.
4: Alors, vous êtes publié par Capcom aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a eu plusieurs éditeurs en lice euh,
6: auparavant. Il y a je crois, eu, des annonces.
4: Tout, tout de suite, les questions qui fâchent. Alors, euh, comment ça s'est passé exactement
6: euh, En fait, c'est très simple. C'est qu'on a, on a eu la chance de pouvoir partir sur une conception, une pré-prod qui était financée par des fonds propres.
4: Vous avez commencé un prototype sans éditeur Voilà, on a voilà, commencé un prototype financés, sans
6: éditeur. Hein. On avait un financement privé. Euh, et on est arrivé à un moment donné, ben, on a fait tous les salons, on était à la GDC, etc. On est arrivé et euh, bah, ça a beaucoup plu à Sony qui euh, nous a signés, avec qui on a fait une pour une pré-production. On est resté en pré-production euh, un an avec eux. Et euh, bah, au bout de cette année-là, ils ont eu à euh, fermer un certain nombre de projets euh, qu'ils avaient en externe. On n'était qu'un de un projet parmi ceux-là et bah, pour des raisons voilà, qui, sont, qui sont les leurs, sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Euh, du coup, bah, sur le coup, forcément un petit peu coup dur, mais derrière, bah, c'était aussi la, une façon pour nous de repartir en vase clos, euh, vraiment sur le jeu. Euh, voilà. Le jeu change dans ces périodes-là, ou bah, vous le, changez de l'édition le, le Bien sûr, le jeu, il change euh, forcément. Toujours. Après, on a toujours eu une forte vision, avec un fort univers, des choses, comme tu disais tout à l'heure, voilà, c'est... Euh, on n'est pas arrivé avec un truc hyper générique on est arrivé avec des idées, avec une vraie différence donc il y avait une vision, maintenant quand tu arrives chez un éditeur et surtout de la, de, de la taille de Sony euh, bah, cet éditeur là il a un portfolio, il a son quota de jeux de tel type euh, et à un moment donné euh, tu as forcément le marketing qui te demande de, 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 s'il y a moyen d'ajuster un petit peu certaines choses mais tout ce qui avait été remis en question et c'est vraiment un grand mot parce qu'ils étaient très respectueux aussi de la vision c'était des choses qu'on était euh, ok euh, aussi pour, pour envisager sur Remember Me vous
4: n'aviez que l'exclusivité euh, pour leur console j'imagine ah, en. ah
6: bah voilà ouais ouais, ouais, ouais c'est sûr c'était une, ouais, ouais, une exclu euh, euh, Sony et puis, ben, derrière, on, on s'est reconcentré sur exactement euh, voilà, le type d'action, aventure, troisième personne qu'on qu s'était dit qu'on allait faire. Il faut garder le cap. Dans ces il faut garder le cap. Euh, C'est à la fois un coup dur et à la fois une opportunité. Il faut, faut le voir comme une opportunité de se recentrer. On avait encore une fois la chance d'être supporté financièrement et de pouvoir se permettre de le faire. Et, euh, et derrière, bah, au bout du compte, c'est ce qui nous a permis de, de, de signer avec Capcom. On avait plusieurs deals sur la table, on a choisi celui de, de la Capcom. C'était à l'issue de la Gamescom 2011 où on est arrivé avec un teaser, je crois qu'on qu regardera d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, en fait, c'est
0: assez intéressant. Hein. En, en fait, c'est un teaser, euh, c'était à la Gamescom, c'est ça, ouais. euh, qu'il ouais. a été diffusé. À l'époque, le, le nom du projet c'était Adrift. Mm -hmm. Et euh, bah je, sais pas si, je crois qu'on en avait parlé à l'époque ouais, dans, dans « Silence là. Jour, on jour », on l'avait évoqué. Et c'était assez étonnant parce que sur ce teaser qu'on va, on va voir, on ne voit rien d'un jeu vidéo en fait. C'est vraiment une sorte de euh, concept art, euh, un peu vidéo. Euh, donc ça s'appelait, c'était le projet « Adrift » à l'époque. On voit, euh, on voit déjà euh, donc, euh, ce Neo Paris 2084, il euh, y avait déjà tous ces éléments-là, mais finalement, il n'y a rien de, euh, de tout l'univers narratif, mmh. et même, on ne sait même pas de quel genre de jeu mmh. il s'agit. Enfin, on imagine que ce n'est pas trop un hein, SimCity-like, mais encore, euh, mmh. on n'en sait rien. Quoi.
6: Ouais, non, en fait, ce, euh, ce teaser, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait à destination plus des éditeurs, que la destination du public. C'est-à-dire que le but, c'était de parler aux journalistes, d'avoir un discours vis-à-vis d'eux, que ça leur plaise, mais que derrière, ce soit un outil pour aller voir euh, les éditeurs. Et en voulant faire ça, bah, il était évident qu'on n'allait pas montrer euh, Nilin notre personnage, on n'allait pas montrer nos gameplays, parce que euh, s'il y a un sujet sur lequel les éditeurs sont bien touchy, c'est euh, bah, le marketing, c'est ce que tu révèles à quel moment. Et si on était arrivé en disant, bah, voilà, tu vas jouer euh, Nilin, euh, la, la mémoire effacée au début, et puis elle, elle remixe les souvenirs des gens, il y a un combo là, tu customises tes combos, et puis c'est cool. Euh, bah, ça, déjà, ça aurait pas été un message très maîtrisé, et en plus euh, bah, derrière, les mecs ils avaient plus rien à faire, plus rien à, aucune aucun biscuit à donner aux gens, et euh, ça l'aurait pas fait. Ça veut dire que le, le, le jeu
4: final qui est quasiment fini aujourd'hui, il est très proche de ce que vous aviez prévu au tout début ou ouais. Il y a eu beaucoup de il, changements. Il, il, euh... est,
6: il, y a, il y a eu des changements, il y a eu des gameplay qu'on a, qu a dû côté, euh, notamment l'illustre wakeboard. Euh... <rire> Mais tout ça, ça faisait partie d'un processus tout à fait normal de voilà de de que vous 4 ans, pardon, de quatre ans de
4: développement, donc euh, j'imagine. Que... Oui mais
6: alors, encore une fois c'est parce que euh, à la base on est 5 et euh, aujourd'hui on est, on est monté à 100, aujourd'hui on est 80 parce que voilà, les cycles de prod font que mais c'est vraiment quelque chose qui a pris beaucoup de temps, c'est à dire que le, le jeu il est réellement en production depuis deux ans euh, deux ans et demi sur une IP qui n'existe pas certes avec une techno qui est une reel qu a une rile qu'on n'a pas eu à, à construire de, de, de nos propres petites mimines mais, euh, mais voilà c'est euh, Ce n'est pas un jeu qui s'est fait en 5 ans, c'est un jeu qui s'est fait en 5 ans, en partant de 5, et avec du papier et juste en euh, voilà, déjà... restant poli, euh, et, et... Euh, un, notre appendice et notre couteau. Voilà. Et, et l'arrivée de Capcom,
4: ça a apporté des choses en termes de, de savoir-faire, d'équipe de, de, aussi, de gens de, de Capcom
6: Oui, bien sûr. Bah, des... donc, donc Capcom, c'est ceux avec qui on a, on a signé suite à, à cette Gamescom. En fait, on avait eu notamment deux très bons articles, hein, sur GameSpot et un hein, sur Kotaku. Et euh, ou carrément, côté à coup, c'était leur jeu préféré de la Gamescom. Quoi. Et en fait, c'était juste... Fait, je me rappelle, j'avais fait 45 fois le speech euh, sur 4 jours. À la fin, j'étais vraiment... Le... enfin en mémoire remixé euh, mais de base. C'était euh, voilà, tout le speech sur la société de contrôle, sur les smartphones, sur Facebook, etc. Où ça nous emmenait, sur, sur toute cette tendance voilà, à la, la société de contrôle. Euh, en, par en parlant vraiment sur des idées voilà, très euh, journaliste friendly quoi. Voilà, des trucs on n'allait pas attaquer le, le, market, enfin, le, le marché euh, Toys R Us euh, avec ça quoi. mais euh, ensuite avec Capcom, bah, c'est un éditeur donc déjà il nous, il nous permet d'avoir une visibilité, une crédibilité euh, voilà, qu'on qu ne qu peut pas avoir euh, tout seul sur ce type de titre euh, si c'est notre premier jeu et puis il y a des transferts d'idées, bien sûr. On a, bah, on a notre producteur qui était avant chez Ninja Theory, justement, vous en parliez tout à l'heure. On a euh, bah, notre producteur au Japon, c'est Ono-san Ono, qui est le, le producteur de Street Fighter 4. Donc ouais, ce pas ça. des gens qui ont. Le, le, le jeu, quand il a été signé, il était été designé. Ce pas des gens qui ont co contribué à sa conception. Mais voilà, on a toujours des échanges, bien sûr, sur le tuning, etc. Et c'est toujours intéressant.
5: J'avais deux questions concernant, enfin deux questions, l'une concernant d'abord le, le fait que le personnage, le, le héros, soit une héroïne, pourquoi est-ce que vous avez choisi donc une mmh. femme Et la deuxième, la deuxième question concerne Paris, parce que le, le, vous avez voulu, enfin on voit, ça se passe donc à Paris en 2084, et c'est pas du tout une ville high-tech, comme on pourrait se le représenter, mais qui conserve des éléments historiques, donc pourquoi, pourquoi cela
6: alors, je vais commencer, puis je te laisserai euh, terminer. Euh, sur le personnage féminin, c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé euh, de lui-même. C'est-à-dire, on ne s'est pas dit on va faire un personnage féminin euh, métisse de surcroît, euh, juste comme ça pour être différent et qu'on nous labellise French Touch. Non, pas du tout. C'est simplement qu'on savait qu'on voulait faire un jeu d'anticipation, cyberpunk, pour, euh, voilà, pour mettre une étiquette euh, dessus. Et euh, bah, cyberpunk, ça veut dire quoi Ça veut dire identification d'une tendance technologique, extrapolation dans le futur. Et, et raconter une histoire autour de ça. Et, euh, et là où, bah, par exemple, des jeux sont arrivés avant nous, comme Deus Ex, et on parlait vraiment de techno, de, de transhumanisme, et de techno, on va dire, que plutôt froid, d'augmentation de, 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 des moyens humains, nous, on voulait raconter quelque chose qui soit plus de l'ordre de l'intime, qui soit plus de l'ordre de l'émotion, c'est peut-être abusé de dire ça parce qu'il y a de l'émotion aussi dans, dans Deus Ex, mais qui soit vraiment de l'ordre de, voilà, de, du travail sur l'identité, l'intimité, et, euh, et le personnage féminin, ça collait beaucoup plus, c'était différent aussi, c'était voilà, un peu le, le yin et le yang avec, avec ce, que, ce que fait euh, Deus Ex. Et puis sur Paris, bah, alors moi c'est marrant parce que c'est même pas moi, au début on était, on était contre, on ne voulait pas faire à Paris, parce que, encore une fois, ça allait être les Frenchies, la French Touch, et, euh, et on se disait, bon voilà... Ça, ça, ouais. C'est lourd
0: à porter, la French Touch Mais Non, en
6: fait, en fait, on se rend compte, et surtout en ayant ce genre de discours que je suis en train d'avoir et en regardant les réactions sur les forums, euh, qu'on regarde de temps en temps forcément. Euh, ouais, vous avez honte d'être français, machin, les Japonais, ils n'auraient pas ce problème, etc. Et c'est vrai. Et en fait, euh, mais il y, y a quand même ce truc. Pas, en fait, ce n'est pas vis-à-vis -vis du public que c'est un problème, c'est vis-à-vis des éditeurs. Être français, après les années 90, et euh, je porte aucun jugement sur les studios qui sont passés avant nous, parce que enfin, voilà, c'est des gens et des, des jeux que je respecte aussi, mais on traîne un peu une réputation de mecs qui ont des idées de fous. Mais derrière, les mécaniques et le plaisir de jeu immédiat, euh, ça ne suit pas forcément. Et donc, on essayait, voilà. Et donc, sur Néo Paris, pour revenir à ta question, je vais laisser Michel aussi un peu parler, euh, au début, c'était non. Et puis après, on s'est dit, bah merde, quoi, euh, on y vit, euh, c'est quand même la deuxième ville la plus visitée au monde, euh, tout le monde connaît, c'est pas fait souvent. Euh, voilà, il y a Ratatouille, il y a Inception, tout ça, c'est formidable. En fait, il y avait plein d'arguments. Euh, pour la bancabilité, des, des arguments étudiants. un peu plus marketing. Voilà. Et sur le design, l'approche, ce que tu disais, je vais peut-être laisser euh, Michel prendre le, le relais.
2: Oui, carrément, pour Paris, on, on avait justement euh, pensé à d'autres villes au début. On avait pensé à Sydney, on avait pensé à. Après, on s'était dit pourquoi pas, euh, pourquoi pas une ville aux États-Unis ou pourquoi pas euh, Shanghai, Hong Kong. Mais on s'est dit aussi, ça a déjà été beaucoup fait dans d'autres jeux, dans d'autres univers. Et finalement, un, un univers. Euh, une ville, une ville européenne euh, dans un univers de science-fiction, ça ne s'est pas beaucoup vu. Et effectivement, Paris, c'est une ville euh, bah, qu'on qu aime et qu'on qu déteste aussi parfois, mais euh, on a, enfin, pour nous, c'était plus simple. On avait accès à toute la documentation. On pouvait aller prendre évidemment des photos dans la rue, euh, prendre les bâtiments en photo. Donc c'était euh, une facilité aussi euh, pour créer une ville crédible. Et notre but, c'était vraiment de développer un univers de science-fiction euh, d'anticipation crédible. Donc, euh, c'est pour ça que vous parliez justement du look de la ville. On a voulu, on a vraiment, on voulait pas faire du space opéra. C'est pas, on n'est pas dans Star Wars, on n'est pas dans, disons, dans Mass Effect. Et on cherchait vraiment à faire un, une ville qui puisse, euh, qui puisse être possible. Donc, euh, on a bossé toute la direction artistique en imaginant vraiment qu'on allait garder tout ce qui était. Euh, ce qui fait l'essence de Paris, garder les monuments, garder les, tout ce qui est les sculptures, les, les bâtiments haussmanniens, et construire justement par dessus cette couche, euh, cette couche futuriste avec des plugs euh, futuristes par dessus les bâtiments, ces grandes tours euh, au milieu des, des bâtiments assez bas finalement parisiens.
5: Ça m'a rappelé un, ça m'a film d'animation noir et blanc là, dont, dont le nom m'échappe. Renaissance. Oui. Renaissance. <rire> euh, ça, vous l'aviez vu ce film d'animation Ça vous a un peu inspiré
2: ouais. Ouais Vous êtes dit à inspiré... En inspiration directe, pas forcément, mais c'est bon, ouais. c'est un, un film qu'on a apprécié visuellement ouais. et c'est sûr qu'il y a une, une, touche, une touche intéressante. Et euh, bon, après, il y a forcément des inspirations. Euh, on nous a fait la remarque avec Blade Runner. Je, dis, je dirais en un fait, incontournable. On, on, voilà, <rire> ça a été tellement un, un pilier dans la science-fiction que forcément, on y pense et on, on le voit comme un, une sorte de, ouais, de, voilà, exactement. <rire> De... Donc nous, on a, on a essayé voilà, d'être quand même différents. Vous avez vu, on a un autre trailer qui est sorti récemment où on montre euh, notre ville de Néo-Paris mais sous le soleil, c'est-à-dire un, un décor qui se passe de jour, qui est donc du coup totalement à l'opposé du, du look euh, qu'on peut imaginer en Blade Runner. C'est pas de nuit, il pleut pas, il n'y a pas les grands, les grands néons partout. Et c'est ce qu'on cherche à développer justement dans, dans notre univers, c'est d'être vraiment quelque chose idéalement d'être notre... Je pense bien bien un univers qu'on a créé nous-mêmes et qui, est, qui se démarque aussi de, des et, autres. Et est-ce
0: qu'il y a des contraintes pour créer une ville comme ça, pour travailler une ville Parce qu'en fait, on prend, il y a un matériau de base qui est Paris actuel, et on la travaille. Est-ce qu'il y a des contraintes du fait que c'est pour un jeu vidéo C'est euh, ouais, quoi la, la contrainte principale de créer une ville, ou l'est, hein, mais euh, créer une ville pour le jeu vidéo Parce que ce n'est pas la même chose de, que de créer la ville de Blade Runner qui est une
2: ville de cinéma. Est-ce est qu'il y a... Bah déjà, on, pour, être, pour être honnête, on casse pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se garder les vraies distances, ce ne serait pas très marrant dans un jeu d'être de faire de passer 20 minutes à marcher pour traverser une avenue, où, donc voilà on a quand même revu pas mal la géographie, on a pris des libertés sur le placement des monuments, c'est avant tout on fait, on fait un jeu, le but c'est que, ce que ce soit fun et que ça fonctionne ça fonctionne bien, donc voilà, on n'a pas hésité à bouger de place certains trucs, mais l'idée c'est quand même que le public euh, reconnaisse la ville et euh, qu'on ait vraiment l'essence de Paris dans une ville en, en 2084 mm -hmm. et, et au niveau du scénario euh,
4: le pitch assez original enfin, j'ai pensé à un film comme Strange Days par exemple je sais pas, si, quelles on ont été, été vos fait. inspirations euh, euh, au pas niveau, niveau du pitch de l'histoire il de... oh, bah,
6: y, y, y en a pas mal euh, alors il n'y des... a, a pas d'influence directe euh, si tu veux, mais, euh, mais on baigne tous dans, euh, voilà, dans le même euh, substrat de, de, de référence. Et euh, bah, Strange Days, c'en est clairement une. Euh, même si très, je ra je
4: très rapidement, le, le pitch du jeu, c'est vrai qu'on pas... Ah oui, bah, le pitch du
6: jeu, c'est qu'on euh, est à Néo paris en 2084 et euh, les souvenirs sont devenus la nouvelle, le, le centre de l'économie. Euh, les souvenirs sont numérisables grâce à un, un implant que tout le monde porte qui s'appelle le Sensen. Et euh, voilà, on peut vendre, échanger euh, tous ces souvenirs et on se réveille au début du jeu, enfin, le personnage se réveille, <rire> et j'espère qu'on s'endort jamais pendant le jeu, c'est autre chose. Euh, euh, le personnage, c'est Nilin, et c'est une chasseuse de souvenirs, a memory hunter, et euh, elle a eu sa mémoire effacée, et toute la quête du jeu va euh, consister à euh, retrouver cette mémoire. Donc c'est un thème, d'amnésie, un petit peu cliché dans le jeu vidéo, mais dans In Remember Me ça fait tout à fait sens. Et euh, donc voilà, c'est une chasseuse de souvenirs, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle a le pouvoir de euh, plonger dans ta tête, casser les barrières de ton esprit, voler un souvenir. Voilà, Mais il y a d'autres memory hunters qui sont capables de faire ça, des memory hunters qu'elle va affronter. On a révélé euh, récemment un boss qui s'appelle Kid Christmas, notamment. Euh, elle va devoir aller de tête de personne, d'esprit plutôt, en esprit, pour reconstituer le puzzle de, de, de sa propre identité. Et il y a un pouvoir, attention transition éventuelle vers ta vidéo, il euh, y a un pouvoir qu'elle a et que personne d'autre il a dans le jeu, ça s'appelle le Memory Remix et c'est euh, cette capacité qu'elle a d'aller euh, dans un de tes souvenirs spécifiques, changer juste un détail comme par exemple euh, placer mon téléphone ici et voir comment bah, par effet papillon ça va avoir des conséquences sur toi en tant qu'individu et sur
0: le monde de jeu. Et ça voilà. change la réalité du, du ça jeu en, vidéo fait. Vidéo en fait, ça, ça,
6: ça ne change pas la réalité du jeu, ça change la perception qu'a cette personne de la réalité. C'est là où. Euh, voilà.
0: C'est une manipulation de souvenirs. C'est assez étonnant parce qu'on a l'impression euh, que vous avez. Euh, euh, C'est un jeu très axé sur le combat. Il y a du mmh. combat corps à corps. Mmh. Vous l'avez dit, vous avez le producteur de, de Street Fighter 4 qui, a priori, d'après ce que j'ai compris, est arrivé pour. Euh, après un peu après la production pour euh, faire les derniers réglages de timing sans doute de, ouais. de, choses, de choses comme ça, il euh, y a euh, sans doute de l'exploration, un peu de plateforme euh, parce qu'on est euh, en, dans, un peu dans un univers semi-ouvert hein, ouais. euh, là, là dessus ça m'a rappelé un peu Deus Ex, c'est à dire qu'on n'est pas, euh, pas dans une ville ouverte alors, alors en fait
6: euh, c'est vraiment un jeu d'action aventure linéaire euh, voilà, donc il n'y a pas de, de semi-ouvert, je, je préfère être très clair là-dessus. Ouais. Euh, C'est parce que la première vidéo qu'on avait lancée, en fait, était une vidéo de, de pré-production. Donc on était encore en train de, 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 de chercher tout ce qu'on qu pouvait, tout ce qu'on voulait faire. C'est un jeu d'action-aventure linéaire, pourquoi Parce que on veut avoir... C'est vraiment l'histoire de Niline qu'on raconte. On veut avoir euh, le plus de contrôle possible sur les émotions, sur, le, sur, sur, sur la, la, la narration, tout simplement, les événements que le joueur va traverser. Maintenant, sur le côté un petit peu euh, euh, alliage de gameplay dont tu parles, je reviens un peu sur ce que disait euh, Mantis tout à l'heure, sur euh, Devil May Cry, qui est un jeu qui en qu a à offrir un petit peu à tout le monde. C'est ça qu'on qu qu voulait faire, non pas dans le sens il fallait que, euh, plaire à tout le monde euh, et c'était ça, euh, la base du truc, non, c'est que on voulait. Je ne sais pas si vous, enfin, vous, vous devez connaître bien sûr le, 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 le scénariste euh, Alan Moore, qui dit euh, grosso modo, moi le lecteur, voilà, je le vois comme quelqu'un que j'invite chez moi, et euh, grosso modo, je lui offre d'abord des cookies, du lait, je le fais s'asseoir, je, sa je lui tous les trucs qu'il connaît en fait et qu'il aime bien, je lui donne. Et une fois qu'il est assis, une fois que j'ai son attention, là je commence à délirer et là je lui dis des trucs complètement ouf. Et on voit, on voit ce qu'il en pense. Nous c'est pareil, c'est-à-dire que le, les codes de l'action-aventure, la varap, le combat, c'est des choses voilà, pour que tu, tout de suite tu te sentes bien chez toi, que tu, 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 tu saches shooter, et derrière bah, le scénar, euh, le memory remix, toutes ces choses-là, le combo lab, la customisation des combos, etc. C'est des choses qu'on introduit progressivement pour surprendre et pour, euh, bah, pour, euh, pour dépasser
0: ce, cette recette initiale. Oui, il y, y a juste. Alors, euh, quand j'ai pas encore euh, manipulé le jeu, j'ai quand même regardé euh, pas mal de choses et euh, tout ça. Y a, euh, moi, ça m'a rappelé. Euh, alors, en, ter en termes de vente c'est pas forcément une bonne, un bon, un, <rire> un bon souvenir, hein. Mais euh, ça m'a rappelé, euh, en, en termes d'esprit, euh, Beyond Good and Evil. Euh, à pas mal de, à pas mal de niveaux, euh, d'une part l'héroïne qui euh, est hors cliché en, entre guillemets, euh, ce gameplay un peu, euh, un peu composite, et un, quelque part aussi un vrai sorte, pas de message, mais de, de, de positionnement au niveau du scénario vis-à-vis, -vis qui va au-delà d'un simple scénario bateau, en fait. Et y a, y a, j'ai cette impression d'avoir comme une sorte de filiation qui n'est même pas une inspiration, mais en termes de type de jeu.
6: Alors, euh, alors je vais être tout à fait honnête. Moi, c'est une grosse star dans ma culture vidéoludique. J'ai pas joué à B&G Evil, donc je peux clairement t'assurer qu'on n'a rien copié. Ah non, non mais c'est pas pour la ah, non, copier, non, non, je sais, sais. c'est pas de l'inspiration. Je, 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 je sais bien. Après, sur l'affiliation, euh, effectivement, espérons pour nous qu'on va faire plus de ventes. Euh, mais euh, bon, en même temps, mon, mon, mon cœur de gamer se dit euh, vaut mieux être culte qu'avoir vendu et être oublié. Mais euh, euh, mais ouais, c'est clairement une référence pour, 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 pour énormément de gens. Donc, euh, donc clairement, si les gens le perçoivent comme ça, tant mieux pour nous.
5: Est-ce qu'autour de, de, de la mémoire, qui est un des thèmes du jeu, il y a un gameplay ou, ou pas du
0: tout ah, Ouais, 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 il ouais, 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 y a, y a, y a bien sûr. On va, on va on en... non, d'ailleurs non. On, on y reviendra. Euh, voilà, on va, on va, y revenir. On va y revenir. On revient à, à Remember Me et, et, et Don'tnod tout à l'heure. Mais euh, c'est juste pour une histoire de timing, j'ai essayé de tenir le timing aujourd'hui hein, Donc euh, on va passer euh, on va passer à monsieur Fall euh, dans nos oreilles cette fois-ci, on l'aura pas euh, on l'aura pas sur écran mais par l'esprit il est avec nous hein, on le sait bien. Euh, monsieur Fall de tricktrack.net et sa chronique jeux de société, j'espère que ça va se lancer.
1: Bonsoir monsieur Fall. Bonjour mon cher Roman cette semaine j'ai décidé de vous parler d'un jeu qui risque de vous rappeler quelque chose, ce jeu répond du nom de Room 25, c'est un jeu signé François Rouset, dit par Matago, un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de 25 minutes, vous allez voir, une fois que vous aurez posé le pitch, vous allez vous dire, ça me rappelle quelque chose, donc vous voilà dans un futur plus ou moins éloigné, un futur glauque, sombre, et les gens n'ont rien trouvé de mieux pour s'amuser que de regarder un nouveau jeu télévisé dans lequel les gens vont tenter de survivre, vont tenter de ne pas mourir pour de vrai, et vous êtes l'un de ces concurrents d'un de ces jeux, vous voilà dans la peau d'un prisonnier, vous allez être lâché avec d'autres concurrents, dans un conc complexe de 25 salles. Vous avez donc sur le, la table un plateau de 25 pièces, 5 sur 5, une espèce de carré de 5 sur 5, et ces pièces sont des petites tuiles qui sont posées face cachée. Vous allez être au centre du complexe et vous allez devoir découvrir les tuiles les unes après les autres, rentrer à l'intérieur, ce sont des salles, et quand vous les découvrez, il va peut-être vous arriver des choses. Vous allez être coupé en morceaux par une scie, vous allez être brûlé, etc., etc. Bref, il va falloir, avant la fin du jeu, réussir à découvrir la sortie et vous en extraire pour tenter de gagner. Alors, c'est un jeu intéressant parce qu'effectivement, il vous rappelle un, un film qui répondait au nom de Cube si je me souviens bien, dans lequel il fallait euh, s'échapper et le mécanique est repris à l'intérieur, c'est-à-dire que le plateau va bouger, les pièces vont se déplacer, c'est un jeu de programmation, chaque joueur va programmer ce qu'il veut faire à son tour et bien évidemment, vous faites ça de manière secrète et vous révélez votre programmation une fois que tout le monde l'a fait et... Probablement que si vous n'êtes pas le premier joueur, vous allez faire un déplacement qui sera pas forcément celui que vous avez prévu. Mais attention, c'est un jeu plaisant parce qu'il propose 5 niveaux. Vous allez pouvoir jouer tout seul en mode solo, mais vous allez pouvoir toucher, jouer en compétition les uns contre les autres en équipe ou alors en coopérative. C'est-à-dire que vous allez devoir, avec les autres joueurs, vous en sortir vivant. Donc forcément, il n'y aura pas de piège. Et il y a un mode un mode un peu spécial dans lequel il y aura un trait. C'est-à-dire que vous allez jouer vous jouez à 4 joueurs. Il y en a 3, ce sont des prisonniers. Ils vont essayer de se sortir vivant tous ensemble de, de du concours et il y a un joueur qui est là, lui, c'est un gardien, il est là pour vous poser des problèmes, pour vous foutre dans la merde, pour vous tuer, il gagnera si vous ne réussissez pas à sortir. Mais, en début de partie, vous ne savez pas qui est ce gardien, il va falloir vous débrouiller avec. Alors, en fonction de ce qu'il programme ou pas, vous allez pouvoir l'identifier ou pas. Enfin, bref, c'est un jeu fin, plaisant, c'est un jeu avec un thème fort, une mécanique sympathique, ça s'appelle Room 25, c'est un jeu signé François Rouzet pour 1 à 6 joueurs, édité par Matago à partir de 10 ans, pour des parties de 25 minutes. C'est pas tout à fait sorti là, ça arrive ce week-end dans toutes les bonnes boutiques spécialisées. Ça vous coûtera aux alentours de 24, 25 euros. C'est plaisant c'est agréable, c'est Room25 et moi mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine à la semaine
0: prochaine monsieur Fall monsieur Fal de tricktrack.net euh, voilà, on la passera après euh, donc tricktrack.net et tricktrack.tv, il fait aussi des vidéos qui sont toujours super bien et c'est l'heure de la minute culturelle, et l'heure où je vais, hein, voilà, je vais lâcher. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, hein, vous avez le droit de, pré, de préparer aussi euh, des, des questions, pour euh, et vous avez le droit de répondre hein, aussi, si vous, si, si vous savez. Bah, D'ailleurs tu as intérêt à en prendre un, parce que je crois que c'est une spéciale pour toi en fait. Oh, voilà. ah, je vais laisse, lui laisser poser, poser la question, il est, parce qu'il ne va, va, va pas se lever. Voilà. Ah, il est un peu malade. C'est Marmotte 19. Hein, il, est, il est là, il est, il est présent. Oui, je... Alors, j'ai posé la question de Marmotte 19 à sa place. Je n'ai même pas insisté. En fait, c'est une seule question, mais il y a plein de réponses. Alors, bon courage. Dans Bayonetta. Ah, ok. Oh la honte si je me rate, c'est moche. De nombreuses références à d'autres jeux vidéo transparaissent. Citez-en au moins trois. Okami, Space Harrier. Alors, attends, tu, 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 tu décris les trucs, parce qu'autrement, on okay, va pas s'en sortir. Ok,
3: alors, Okami, parce qu'à un moment, elle peut se mettre en panthère ou en loup, et elle a des, des fleurs qui euh, partent derrière sur, sur son sillage, et il y a un niveau en moto qui fait référence à Super engon avec euh, la musique de Hang-On, euh, et il y a un niveau... Non, hang ou Space, et Space y a, Arrière Space Harrier. Space Harrier. et il y a un niveau... Donc, le, le niveau en moto est avec la musique d'Afterburner. Il y a Angon aussi, oui, effectivement. Il me semble qu'il y a une référence aussi à
5: Assassin's Creed un moment, où un des, euh, un des personnages a une espèce de capuche est poursuivi, euh... non oui, je... Elle n'est je... pas notée, celle-là. Me... Mais, euh, mais il me semble vraiment... Euh, ah,
3: <rire> Peut-être que Lucas euh, a une capuche de. de Creed. Mais il me semble vraiment un moment où il est poursuivi, il fait une espèce d'acrobatie. Et après, ouais. il y a, et, et après, y a, enfin, y a des <rire> jeux Sega Economy, il y a aussi des références à Beautiful Joe, je crois, à Resident Evil, à Devil May Cry... Euh... Ah mais j'en n'avais plus à dire fait, exactement. plus hein, oui, dire plein. exactement ce que c'est. Moi, j'ai. Vous en connaissez, non,
0: Bayonetta Pas, Pas du tout. tout. ah là, là. Donc en fait, il y a des anneaux déjà. Ah, mais oui, c'est vrai. Eh, les anneaux qu'on ramasse, c'est forcément penser à, à Sonic. Il y a Check this as what you're buying. Uh, heard that in the game once. C'est la phrase dite parfois par Rodin lorsque Bayonetta arrive dans son bar pour acheter de nouvelles capacités. Et s'il a déjà entendu cette phrase, quelque part, c'est pas pour rien. C'est en effet une des phrases prononcées par le marchand dans Resident, Resident Evil Delicace. 4, à chaque fois que Léon vient faire ses emplettes. Euh, space à rire. Euh, une discussion entre Rodin et Bayonetta qui mentionne Mr. Eggman, qui n'est nôtre que le nom japonais de Dr. Robotnik. Euh, la musique effectivement, qui accompagne la scène de Moto euh, provient de Outrun et Afterburner, et qui dit Moto dit Hang on voilà. euh, Transformé en panthère, Bayonetta laisse les fleurs pousser. Le style de Jeanne, la, la rivale de Bayonetta, oui ça c'était hein. La rivale de Bayonetta fait penser à Dante de Devil May Cry. Euh, un des moves de Bayonetta, c'est le Afterburner Kick, qui existait déjà dans... Beautiful Joe, voilà. euh, le nom de certains succès en anglais c'est une référence flagrante à plusieurs titres Angel McCry, Fires the Afterburners etc euh, le dessin de ba que Bayonetta fait sur le visage de Lucas avec son rouge à lèvres ressemble étrangement aussi une dessinée dans la sur la tête de Tu en, en as beaucoup là je crois Amaterasu dans Okami etc, il y en a plein plein plein
3: euh... quel grand jeu jouer tous à Bayonetta
0: alors est-ce qu'il y a d'autres questions non, j'ai pas demandé de préparation Bon bah c'était euh, c'était donc euh, ta, ta minute culturelle je hein, fait. voilà vous avez... non mais toi si, t'en on as trouvé hein, quand même ah oui, non,
5: je, oui vraiment j'en suis persuadé <rire> <barré>, <rire> donc je, Joël tu as un point pour Assassin's Creed donc
0: euh... De toute façon, Marmotte avait pré pré prévenu il y aura débat dans les forums, hein, si euh, hein, on est d'accord. Mmh. Euh, on, va, on, va euh, on va revenir à Dontnod, Remember Me, et on va mettre un long passage, on commencera à parler hein, dessus. Euh, long passage, c'est euh, une démonstration du gameplay euh, concernant justement les Memories Remix. C'est
1: le euh target, Frank Forlan, nouveau commander de la force Sabre. Il a eu un grudge contre nous depuis des années, et maintenant il a été promouvé, il pourrait être un vrai threat. Laissez-le pour nous.
3: Less suspicious.
0: Donc là on voit euh, là, là donc on est sur une version euh, quasi finale. Hein, C'est euh...
6: euh... là en fait euh, au contraire c'était <rire> c'était justement cette vidéo dont je parlais qui était une vidéo de, de pré-production. Où, euh, bah, le, notamment la, la vision de ce qu'on appelle le, le macro level design c'est à dire vraiment la philosophie de level design du jeu est-ce que ça allait être ouvert, semi-ouvert euh, totalement linéaire on était encore en train de tester ce qui marchait le mieux et donc on a sur cette, euh, sur cette map, déjà on a une mini-map, on a euh, on, on, a, on a le sentiment qu'il y, y a des chemins alternatifs. Sur Remember Me, sur le, la, la vidéo, sur, le, sur, sur le jeu final, on est vraiment sur quelque chose de, de plus linéaire. Il y a euh, des éléments de non-linéarité, d'exploration de, 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 pour euh, des collectibles, il y a des éléments d'exploration dans les Memory Remix euh, aussi, mais on n'est pas sur quelque chose euh, voilà, qui s'apparente à, à, à cette toute, toute première vidéo. Cette, cette, cette vidéo, elle était vraiment en fait, faite pour euh, illustrer le concept. Euh, le plus
2: euh, intriguant du jeu, qui est le Memory Remix. Voilà. Et euh, sur cette vidéo aussi, c'était donc, comme, comme Jean-Max dit, assez vieille, euh, l'héroïne a été redessinée depuis, euh, graphiquement il y a eu une grosse évolution, euh, c'était toujours sur Unreal, mais on a eu beaucoup de développement moteur depuis, avec euh, plein d'effets de, de réflexion, de matière, qui sont beaucoup plus travaillés dans, dans le jeu actuel que dans cette vidéo. Quoi.
0: Et euh, justement, euh, justement, en termes de... On reste sur toi, euh, Michel, mais en, euh, moi, il y a un, un truc qui est intéressant. On va voir hein, le, le passage. Je ne sais pas, du coup, pour le coup, si euh, la vision de, de la mémoire a changé. Est Comment est-ce qu'on imagine, euh, voilà, travail de, de directeur artistique ou d'artiste, pour le coup, euh, voilà, on doit modifier la mémoire de quelqu'un. Euh, C'est quoi la
2: base de réflexion pour imaginer euh, le processus de mémoire alors, justement, on a fait pas mal d'itérations pour le rendu de la mémoire, vous allez voir dans la vidéo juste après. Au début, on était parti sur un rendu, finalement, la scène entière du souvenir, avec juste un grain euh, sépia. On s'est rendu compte que, et à la première personne aussi, on s'est rendu compte avec plusieurs essais que ça marchait pas très bien. Pas très bien, pardon. Euh, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on changeait le passé plutôt que de changer un souvenir. Donc on a revu... Euh, repris complètement à zéro le, la réflexion. Et une des pistes qu'on a évoquées, c'est de se dire qu'est-ce qui fait vraiment l'essence d'un souvenir Et un souvenir, en fait, il est pas complet. On ne se rappelle pas de tous les détails. Par exemple, tu vas pouvoir te rappeler d'une fête où tu étais, mais tu te rappelleras pas forcément de la couleur des murs, pas forcément du plafond. Tu vas te rappeler de certaines personnes, de certains objets importants et pas de tout. Et c'est pour ça qu'on est vraiment parti sur cette piste de... En pensant un petit peu à la notion d'une scène de théâtre où on ne montre que les objets importants du souvenir. Donc, par exemple, dans cette scène-là, justement, on comprend bien qu'il y a une fenêtre avec une lumière extérieure, un store un, très, très graphique qui vient découper, qui, qui permet de découper la lumière dans la scène, mais la fenêtre n'est pas visible. On voit juste l'effet de cette lumière et on ne voit pas le, le mur ni la fenêtre. Et donc, on a vraiment approché les souvenirs de cette manière en montrant les éléments importants, qu'est-ce qui fait vraiment l'essence le, le, du souvenir et le qui donne justement ce
5: côté et spécial. Du coup, à la et du coup, donc, je crois qu'il pour reposer la question, et du coup, comment, le, comment la mémoire
6: devient un élément de, de gameplay Alors, je, je vais reprendre le, le micro. Euh, C'est un sacré nia en merde, la mémoire, oui, euh, quand tu veux faire un gameplay... Euh, surtout quand tu quand tu voilà tu, quand tu dis euh, le mémoire mix tu changes un souvenir est-ce que tu vas pouvoir ch choisir quel souvenir tu vas remixer combien d'interactions tu vas avoir dedans quel type d'interaction comment ça va se gérer euh, est-ce que tu peux rentrer dans la mémoire de tout le monde dans la rue etc enfin bref et euh, bah, on a eu pas mal d'itérations aussi hein. un jeu vidéo ça ça fonctionne vachement par itération et euh, et on arrivait sur quelque chose de vraiment centré sur des interactions vraiment principales, donc de type euh, recherche, euh, d'indices dans la tête des gens. C'est quelque chose qui va, qu'on, qu qu va montrer, euh, aussi bientôt dans, dans. dans, dans, dans dans les prochaines choses qu'on va montrer sur Mémory dormi, me. il y a ce gameplay principal, qui est vraiment le euh, Memory Remix, où on interagit vraiment cinématographiquement avec un souvenir déterminé, et euh, dans lequel il y a vraiment le thème central de, de, de l'effet papillon, ce que je disais tout à l'heure, sur le petit détail qui va tout changer. Ici, euh, en l'occurrence, ben, euh, euh, le fait de faire euh, tomber euh, Franck, et du coup, qu'il euh, qu ramasse son son gun, mais euh, le fait d'avoir ramassé le gun ne sera pas suffisant, il faudra enlever la sécurité dessus, avec le dialogue de, de, contextuel d'Alexia qui va donner un indice au joueur, sachant que cette vidéo elle a bien sûr été faite pour aussi euh, qu'on capte euh, tout de suite le concept, il, euh, ce sera un petit peu plus compliqué dans le jeu d'arriver euh, au dénouement euh, et puis il y a aussi tout, tout, tout le, le, le combat en fait est basé sur l'idée que Nilin est amnésique qu'elle va se rappeler progressivement de ses mouvements de combat, euh, parce qu'il faut pas déconner, c'est quand même une fighteuse euh, à la base, et, euh, et, et d'où l'idée aussi de la customisation des combos à partir de ses souvenirs qui lui reviennent euh, progressivement. Voilà.
0: Non, je, je pensais que Pipo avait, avait une question, mais non, tu. tu, tu, tu non,
3: Là on a un premier exemple concret de, de Memory Remix, j'avais entendu parler d'un autre en l'occurrence où euh, on est contre une autre euh, mmh. Memory Hunteuse, Memory ouais. Hunteuse et qu'on rentre donc dans, 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 dans sa mémoire aussi. Est-ce que c'est possible que tu nous racontes un peu le, ce Memory Remix-là aussi Oui, euh, ouais, alors attends, Bah oui, je, 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 je vous avez fait un papier dessus, Exactement.
6: Donc, 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 je, donc ça y est, c'est legit d'en parler. Euh, oui, bah, en fait, c'est euh, vraiment... En fait, on a cherché à... Donc, à trouver des situations d'opposition très forte entre, entre des personnages, il fallait que ce soit un petit peu la situation euh, de, de, de vie ou de mort. Euh, on a cherché des enjeux. En fait, comme tu changes pas le passé, comme tu changes euh, que la perception de la réalité, c'était pas évident de trouver des trucs qui allaient vraiment euh, complètement changer les gens. Donc là, en l'occurrence, il se souvient qu'il a euh, qu'il a tué sa femme. Euh, il se tue lui-même et pour le premier memory mix du jeu, donc à la fin de l'émission que ton collègue a pu, a, a pu jouer. Euh Néline se retrouve vraiment avec une lame contre, contre la gorge, elle est à deux points de se faire zigouiller, et là elle rentre dans la mémoire d'Olga, qui est euh, une, en fait est pas une Memory qui est une Bounty Hunter, une chasseuse de primes, euh, aux ordres de Memorize qui, 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 qui construit euh, le, le Sensen et, euh, et, euh, et grosso modo, tu vas aller dans, dans sa mémoire. Et je ne vais pas tout raconter pour les gens ici qui vont, qui vont, qui vont vouloir y jouer, mais grosso modo, ça va euh, tourner autour d'une scène où elle, qui est cette femme très forte en apparence, qui est là, qui, qui va désinguer, bah, euh, quelques heures plus tôt, elle était à l'hosto et euh, elle était au chevet de quelqu'un de très important pour, pour elle. Et bah, voilà, dans, on a aussi cherché un peu des situations archétypale ou dans l'inconscient collectif tu dis oh putain si je, si je changeais un petit truc euh, qu'est ce qui se passerait et là, le lit d'hôpital avec tous les, tous les instruments qu'il y a autour euh, voilà on s'est un peu amusé avec ça
4: oui, une petite question le, donc vous êtes à 4 ans de développement le jeu sort, va sortir là de, à un cycle assez avancé euh, par rapport au cycle de consoles actuel, est-ce que pour vous c'est un avantage ou un inconvénient Est-ce que vous avez imaginé un moment passé peut-être sur la prochaine génération de consoles qui qui va arriver mmh. très bientôt, ou en tout cas qui va être annoncée Est-ce que pour vous ça peut être une frustration de ne pas être sur ces nouvelles machines mmh. Est-ce que vous vous êtes posé la question
6: Oui, bien, bien sûr. Euh, c'est marrant parce que j'ai eu, euh, on m'a posé la question, euh, quelqu'un d'autre m'a posé la question. Et il y a un journaliste, je ne sais pas d'où, qui, qui avait monté ça en épingle, en, comme si je, je répondais, en fait, à, comment il s'appelle Franck Gibault, je crois, d'Electronic Arts, euh, qui lui avait dit, il euh, ne faut surtout pas sor sortir de nouvelles IP, comme ça. Et c'est comme, comme si euh, le, le directeur créatif de Dontnod se mettait à dire, non, mais yeah, est, c'est bon. Et euh, en fait, euh, pas du tout, j'avais juste merde. exprimé... En fait, de la merde, c'est n'importe quoi. Non, j'avais juste exprimé mon, mon opinion, et mon opinion, c'est laquelle C'est que, bah, effectivement... Euh, une IP, les éditeurs ont tendance à vouloir la lancer euh, en début de cycle. Pourquoi Parce que derrière Titer, simplement, euh, tu as ta tech, tu as, as, as ton IP, et Titer, et t'en fais 3, t'en fais 4, et, euh, et voilà, t'engranges la monnaie. Mais l'avantage pour nous, par contre, c'est que bah, la base installée de console, euh, elle n'a jamais été aussi forte euh, que Absolument. maintenant. Donc il y a... Des, euh, des inconvénients il y a GTA qui arrive il, y a, euh, il, y a, il va y avoir les nouvelles consoles mais il n'y a jamais eu autant de PS3 360 de, de PC peut-être peut un petit peu différent même si pour beaucoup c'est la machine de l'année euh, et pour nous c'est vraiment un atout parce qu'on part du principe que si on arrive avec quelque chose de suffisamment novateur, différent, plaisant bah, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas je, je rappelle voilà, Borderlands qui était sorti face à le Call of Duty et qui avait cartonné, euh, voilà, simplement parce que c'est un bon jeu. Quoi.
5: Pour, la, pour la musique, vous avez fait appel à quel, à quel compositeur
6: Alors, à quelqu'un qui, je crois, nous regarde, parce qu'il m'a envoyé des textos jusqu'au jusqu jusqu premier mot d'intro, euh, qui s'appelle Olivier de Rivière. Ah, oui. euh, alors ça, c'est quelque chose dont, dont, dont j'aime beaucoup parler, parce que je suis, euh, on parle, c'est vrai, on, on a, on a, il y a un côté très visuel dans le, dans, dans le jeu vidéo, et on oublie souvent que, que bah, la musique, en tout cas pour moi, c'est 50%, si ce n'est plus, d'un du, 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 jeu on se balade dans la rue avec des, avec des, des écouteurs on écoute de la musique, on se, on se balade rarement en regardant des films sans le son et, euh, et donc on bosse avec Olivier de Derivière qui a fait la, la BO de Alone in the Dark euh, qui était euh, voilà, déjà exceptionnel euh, à l'époque avec les cœurs bulgares, euh, vraiment un truc avec, euh, avec, avec du gros scope. Et, euh, et qui là, en fait, on s'est euh, rencontrés au début, donc euh, déjà on a tous les deux le même jeu préféré qui est Shenmue, donc euh, voilà, big up à Yu Suzuki. Et, euh, et on s'est retrouvés autour de l'idée en fait, euh, du glitch. Alors le glitch, c'est quoi Le glitch, c'est, euh, en français, c'est beaucoup moins sexy, c'est la, la saute. Du coup, euh, ouais. la glitch musique, cest à la saute musique ou la musique de saute, c'est ce un peu bizarre. Et, euh, et, et c'est l'élément qui va pas, c'est quand euh, votre, votre, y a tout, tout d'un coup, il a votre écran, il est lézardé, il y a un truc, voilà, c'est bizarre. Qu'on retrouve visuellement surtout ce qu'on appelle des mémories glitchy, c'est-à-dire que tous les, quand on, on analyse un souvenir, on essaie de trouver les petits moments où on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, un petit, un petit bug dans la matrice, euh, ça c'est le glitch. Ensuite, Nilin dans l'histoire, je ne vais pas te dévoiler, spoiler le scénario, mais c'est vraiment le glitch, le, le, le grain de sable voilà, qui, qui va faire partir en couille euh, potentiellement la machine. Et dans la musique, ben, euh, voilà, on a des références euh, voilà, des Afex Twin, des, des euh, Glitch Mob, euh, mmh. par exemple, réça, plus récemment. Euh, Donc, ça sera une, ça sera une composition plus, plutôt électronique. Alors, c'est là où c'est intéressant et c'est là où. où, où où Olivier a apporté quelque chose d'assez de, 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 énorme, c'est-à-dire que effectivement, moi à la base, on avait une vision du coup assez électronique, et lui, il a dit non, non, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va prendre l'orchestre et on va le glitcher. C'est-à-dire que on, on, et il a dit, euh, oh, ce que je te propose, c'est voilà, on va faire de l'électronique, de l'orchestre, on va glitcher tout ça. Et il y a des moments où euh, le joueur, le mec qui écoute, il ne saura plus euh, ce qui est quoi. Et ça donne des résultats assez euh, passionnants. On a, pour, pour l'anecdote, la, pour on a enregistré la musique il y a quelques semaines avec le London Philharmonic Orchestra. L'ingénieur du son, c'est John Curlander, euh, qui avait été oscarisé sur, sur le, le Seigneur des Anneaux. Et lui-même disait, euh, bon, euh, c'est... Euh, bon. Euh, j'ai jamais vu ça comme approche de la musique, donc, donc, donc voilà, c'est vraiment quelque chose dont on est très fier sur le jeu et on a déjà des très bons retours, ça, ça intrigue beaucoup de gens. Je pense que ça peut être polarisant aussi, mais c'est très bien comme ça et, euh, et ça déchire, voilà.
4: Une dernière question, peut-être. Quand on dit Capcom, on dit certainement édition mondiale, internationale du jeu. Est-ce qu'on pense aux joueurs japonais, aux joueurs américains lorsqu'on développe son jeu Est-ce qu'on euh... prend ça en compte euh... Les différences de, 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 de façon de jouer, de
6: oui et non, oui et non. On y pense. Euh, je pense qu'on y pense inconsciemment. C'est-à-dire que on nous a souvent dit que Remember Me avait, et je pense que c'est pas un hasard si on est avec un publisher japonais, c'est qu'on a beaucoup d'ADN. Euh, euh, japonais aussi. Moi, enfin, c'est vrai que moi, personnellement, la plupart des, de, de, de mes jeux préférés sont des jeux euh, japonais. Euh et derrière, bon, on, se, on, on se la pose la question mais on fait avant tout euh, ce qu'on veut faire on a, on a conscience qu'il y, y a certaines conventions on a conscience qu'il y a l'impératif de l'innovation on veut faire notre jeu et on le, non, on ne le, on le, on le customise pas spécialement pour un, pour un pays non. On, on espère qu'ils s'y vendent un petit peu au Japon mais bon, c'est jamais gagné pour un, pour un jeu de Gaijin non.
0: moi j'aimerais bien ouvrir un peu la, la discussion sur, sur la création et le milieu du jeu vidéo en, en général aujourd'hui, c'est vrai que ce que j'ai mis dit en intro où euh, le, le truc ressemble un peu à rien de, 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 ce qui fait, de, de ce qui semble la norme dans, dans le jeu vidéo aujourd'hui on a, on a l'impression vous avez, vous, avez vous avez fait des choix qui sont tellement à l'encontre à chaque fois de la norme euh, le fait qu'il n'y ait pas de flingues, que euh, qu'en en fait, ce ne soit que du combat à main nue, euh, qu'il n'y ait pas... Euh, on voit dans, dans une discussion dans la vidéo, c'est euh, « Oh là là, tu me demandes de tuer ce mec-là euh, non. non, tu vas <rire> modifier sa mémoire pour l'inciter à, à le suicider. Bon, » Dans les faits, ce n'est pas exactement différent, mais il y a, y, a, y, a y a quelque chose de différent dans le discours. Euh, euh, on a l'impression que c'est une volonté d'aller à l'encontre de, de cette production. Est-ce que c'est... C'est pour ça que vous avez voulu créer un jeu, un, votre propre studio parce que la, la, la création actuelle ne vous satisfaisait plus ou c'est non
6: non pas du tout, euh, pas oui. du tout. Non, non mais je, je vois tout à fait ce que tu veux dire euh, moi la violence j'ai rien contre euh, tant qu'elle euh, qu soit qu'elle sert un propos soit qu'elle est fun et, euh, et circonscrite euh, tu vois, on parlait tout à l'heure de, 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 de Suda Goichi. Euh, bon, moi je trouve que depuis Killer Se enfin personnellement, mes goûts c'était vraiment Killer 7, j'attends de voir hein, toujours, mais voilà, cette violence là, complètement euh, de, dernier degré à la euh, Robo Geisha, à la euh, euh, Tokyo Gore Police, ce genre de truc. Bon voilà, c'est pour les grandes personnes, on s'en amuse, et puis moi ça me pose aucun problème, les Ryu, Murakami, etc. Euh, euh, Call of Duty, c'est clairement pas ma tasse de thé, parce que, moi, mais c'est personnel, tu vois, les simulateurs d'armée, moi j'ai pas envie de jouer à ça euh, chez moi, mais euh, simplement, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire comme univers, qu'est-ce qu'on veut faire comme, comme histoire, euh, et, euh, et qu'est-ce qui colle, quoi Et franchement, Nihilin qui désinguait euh, les mecs euh, en, à coup de headshot, ça, ça voulait juste euh, rien dire pour nous. Et derrière, c'est vrai que ça ne me dérange pas du tout d'être euh, que, que nous soyons euh, voilà, porteurs d'une vision un petit peu différente où, euh, clairement, on a essayé de se différencier vis-à-vis pour les éditeurs aussi en ne faisant pas un TPS générique et où, euh, bah, quelque part, voilà, il n'y a qu'une personne qui le tue dans le jeu, c'est ce mec-là. Euh, et le reste du temps, ils, ils sont KO, ils se sont fait overloader, euh, donc surcharger la mémoire avec les finish moves et bah, ils se relèvent, ils ne savent plus comment ils s'appellent, où ils habitent. Mais, euh, mais voilà.
4: on donne trop de souvenirs à une personne, c'est ça Ouais, en fait, c'est en fait, une
6: décharge électrique qui, qui overload le Sensen -sen et qui fait que, voilà, il y a toutes ces petites images qu'on qu voit sortir dans les vidéos et c'est des souvenirs, en fait. Et euh,
0: de, mais... je continue dans le, dans le même truc, c'est. Pardon. Tu...
3: C'est presque pire que le meurtre, en fait. C'est éthiquement, c'est assez. Euh... Ah, mais, 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 mais ouais. C est, c est assez, je trouve ça extrêmement violent ouais. au, niveau, au niveau de l'éthique et je ne dis pas que vous êtes des monstres et des meurtriers, hein, ah, mais des débouchés. Mais c'est vrai que finalement. Entre tuer quelqu'un euh, physiquement ou juste le tuer socialement et finalement le mec va finir à l'asile. Mm. Enfin c'est euh, je trouve ça assez rude quoi. Ouais ouais,
6: ouais. c'est cool. Du, mais, <rire> mais du coup voilà mais mais c'est pas euh, euh, et j'essaie pas enfin là, là pour le coup j'essaye je, de me démarquer un petit peu de, de, de référence où la violence est un peu plus gratuite mais mais voilà d'avoir cette discussion là de, de te dire toi-même ça je trouve c'est intéressant Donc, ah, voilà dans exactement, un exactement, jeu vidéo tu vois et c'est nouveau, et, et, coup, et, vraiment nouveau. Et, et voilà ça ça, ça m'intéresse.
5: Euh, de le jeu se passe en 2084, ça oblige aussi à, re, à penser un peu donc à penser à la société en, 80, en
6: 2084 et aussi le contexte politique. Mmh. J'imagine. Mmh. Mmh. Alors 2084, alors c'est toute une histoire. C'est le clin d'œil à Orwell. C'est dire voilà, Orwell, c'est 1984, c'est la société disciplinaire, c'est le bloc vertical, c'est le gouvernement, la bureaucratie, c'est la populace. Euh, et puis euh, 2084 c'est les sociétés de contrôle, c'est le réseau c'est les pôles de contrôle diffus, c'est euh, nous-mêmes qui, euh, voilà, en, en uploadant euh euh, tout sur les réseaux sociaux euh, qui, avec qui on est, euh, ce qu'on aime euh, où on a été à l'école ce qu'on a mangé euh, euh, nos convictions politiques etc bah, au, finalement, au final il n'y a plus besoin d'agents pour surveiller les gens, il n'y a plus besoin de prison on sait où vous êtes, c'est bon voilà. donc ça c'est la première chose, c'est un petit clin d'œil euh, à Orwell et puis pour dire voilà euh, essayons d'amener euh, notre pierre euh, à l'édifice et après du coup c'est une licence artistique j'ai vu par exemple des commentaires qui disaient euh, ouais, mais il n'y a pas moyen quand, euh, quand, quand, quand 70 ans, on en arrive là. Ouais, mais on s'en fout, en fait, parce que c'est juste une... Encore une fois, c'est une licence artistique. Quand tu vois Blade Runner euh, 2019, il n'y avait pas moyen, mais, mais on s'en fout. Ça reste un, 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 un film génial. C'est juste dire, voilà, ce qu'on qu vous dit, c'est que c'est ici. Si, euh, voilà, ici ça se passait comme ça. Après, la date exacte, l'heure, le jour, c'est pas très mais, important. Mais, mais pardon, pour, juste pour finir, oui, il y a toute une vision de l'univers, etc., de géopolitique du jeu qui est, qui est décrite, la backstory dans le jeu.
0: non, non il ouais, y, y, y a un truc marrant parce que euh, alors tu, tu as fait une petite blague sur sur Apple euh, tout à l'heure. Enfin, il y, y a ce côté enfermement informatique, contrôle informatique des utilisateurs, mm. euh, tous les débats sur la vie privée, les données personnelles euh, qui mm. sont aujourd'hui où ça va devenir la monnaie d'échange, mm. si, si j'ai bien compris. Les, la, la mémoire carrément, euh, la, la vie privée. C'est assez rigolo. Enfin, j'ai juste une petite aparté. Je ne sais pas si vous avez regardé le. C'est un, un rapport fiscal, donc ça, ça a rien à voir. Mais c'est euh, <rire> c'est sur, sur la fiscalité numérique, sur la fiscalité numérique. C'est sorti avant-hier, ça s'appelle le rapport Colin et Colin mmh. euh, en fait ils ont décidé euh, de, pour imposer euh, Google, Facebook et tout ça en fait, et de créer un impôt sur les données personnelles produites euh, par, euh, par les entreprises finalement en fait euh, quand on dit euh, dans 70 ans c'est pas, ouais, pas ouais. possible on, en on fait est... on est en retard <rire> ce sera peut-être largement, ouais. euh, largement plus, euh, plus avancé ouais, que ça ouais. mais il y, y, y a une vraie euh, inquiétude de votre part de... un, un, un une vraie implication politique là-dedans là sur ce non. sur ce sujet là ou... ben, il, y a,
6: il y a une implication politique mais qui reste personnelle. Là c'est un peu d'ailleurs euh, absurde que je sois là avec avec mon smartphone euh, ici. Euh et des Nike mais euh, non, non, c'est des positions personnelles euh, dont on pourrait débattre là euh, super longtemps, qui dépassent juste le fait d'avoir un smartphone ou d'être euh, sur, sur Facebook ou sur Twitter. Moi, je suis sur Twitter, je m'en sers euh, par contre exclusivement par exemple pour le travail. Il n'y a, a strictement rien personnel, vous verrez jamais une photo de mes potes, vous verrez jamais c'est pas que je suis un tueur en série et que je suis en cavale, c'est juste que euh, j'estime personnellement, et c'est personnel que euh, c'est ma vie privée et c'est tout quoi et, euh, et, et, et c'est notre vérité entre, euh, dans, dans, euh, du moins la, la, la vérité des gens qui ont commencé la conception de ce jeu après il n'y a aucune leçon dans le jeu y a, y a, voilà, c'est là si tu as envie d'y réfléchir, tant mieux. En tout cas, c'est là et c est, c est, tu t'en
0: tires les conclusions que tu veux en tirer. Et moi, j'ai une autre interrogation euh, par rapport à, à la création. Euh, donc, Vous aviez dit que vous avez créé le studio il y a 4 ans maintenant, en 2008. Euh, vous vouliez faire votre jeu. Euh, quand on crée un studio, même en 2008, euh, se dire « on va se lancer dans le triple A il euh, y a quand même tout un mouvement aujourd'hui, on va en parler en, en, en fin d'émission, du jeu indé qui permet que quatre potes qui boivent des coups dans un bar euh, puissent créer du jeu vidéo créer leur jeu vidéo avec leurs idées voire des trucs assez complexes euh, mais sans avoir à, à, à recruter euh, une centaine de personnes euh, pour ça c'est pourquoi vous êtes lancé dans un truc euh, un peu usine à gaz euh, Forcément, euh, j'ai lu quelque part que t'en avais marre parce que t'as passé un an à, à faire passer des entretiens d'embauche euh, <rire> et ce genre de choses. Enfin voilà, il y, y a des contraintes, il n'y a, a pas cette liberté. Cette, euh... Généralement, moi, quand on boit des coups dans des bars, généralement, on finit à faire du jeu indé. Mais, euh, mm. euh...
6: Euh, ouais, je, je pense qu'il y a une dose d'inconscience, euh, et beaucoup d'ambition, mais de l'ambition euh, pas, pas au sens péjoratif du terme. On, j'ai du mal à post rationaliser ça c'est vraiment, on a, on a voulu le faire il euh, y avait l'envie d'avoir un studio, il y avait aussi le côté euh, bah voilà, en France c'est un peu euh, sclérosé, il n'y a, a pas de gros studio, enfin il restait, restait à l'époque d'Arkworks qui a fermé depuis, il restait Eden qui a fermé depuis, il euh, y avait Quantic Dream, il y avait Ubisoft, il y a Azobo à Bordeaux euh, j'oublie qui il y a Arkane, oui bien sûr Arkane euh, c'est vrai, les plus ricains de nous, de, 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 de nous tous mais peut-être, enfin voilà, Arkane euh, énorme respect pour Arkane mais euh, voilà, c est, c est, ça, on avait aussi envie de voilà d'être euh, présent euh, sur, sur, sur ce truc-là. Après, après oui, le jeu indé, euh, bah, ça, si on avait envie de faire de l'action aventure euh, AAA, c'est pas pour ça qu'on qu n'aime pas les jeux indés. Euh, euh, monsieur ici pourrait t'en parler et pourra peut-être te parler longuement de, ton, de Kentucky Route Zero tout à l'heure. Euh, ça nous donne des idées aussi. C'est des choses qu'on a voilà. C'est clairement de là aujourd'hui que vient l'innovation dans le jeu vidéo. Ça c'est clair.
0: Bien, merci euh, merci d'être euh, passé nous voir. Hein, donc, euh, Don't Node et, euh, et Remember Me, donc, qui sort en mai. Euh, donc là, vous avez
4: terminé le développement ou pas ça décorne pas complètement
6: C'est la guerre contre les bugs. Voilà. La guerre contre les bugs.
0: Mais vous allez gagner. <rire> De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. D'après ah, ce que j'ai compris, <rire> il n'y a pas trop le choix. Euh, Surtout, c'est tous les supports Wii U, euh, tout ça aussi ou... Non,
6: pas, pas Wii U, euh, du moins, c'est pas prévu pour l'instant. PS3, 360, PC.
0: Michel, ouais. tu veux... Non, je veux juste dire merci. <rire> voilà. Et donc, on va, on, va finir, on va finir avec un peu l'OVNI. On en a parlé un peu rapidement la semaine dernière parce qu'il est multi-nominé à l'IGF, donc à une Independent Game Festival. Donc, c'est Kentucky Route Zero. Alors, déjà, la bande-annonce va un peu vous montrer l'univers. Et oui, il y a du son. Vous allez voir ça. Ah, une erreur s'est produite, ça va être... Hmm, J'aime pas trop ça. Voilà. Bon. Donc nominé au, au grand prix, excellence visuelle, excellence audio. Euh, qui euh, Ça arrive de temps en temps, il enfin, y, a, y, a, y, a y a un univers sonore comme ça. Voilà, Kentucky Route Zero, Cardboard Games. Euh, J'en avais parlé rapidement, jeu financé sur Kickstarter. En partie sur Kickstarter. Euh, en Pas beaucoup. Pas beaucoup hein. ouais, euh, en fait, ils il voulaient lever 6500 dollars, ils en ont eu 8800. Comme quoi, hein, c'était c'était avant Double Fine, hein, c'était à, à l'époque. Non, mais encore encore aujourd'hui, il y a plein de jeux hein, comme ça qui arrivent à se financer sur 10 000 dollars. Euh, ça n'avait rien à voir à l'époque. On a vu hein, ce, ce, ce design de, très vectoriel euh, dans la vidéo sur Kickstarter, c'était beaucoup plus réaliste. C'était vraiment euh, vraiment un autre travail. Et... Euh, et on ne peut pas s'attendre à ça, on ne peut pas s'attendre à, à l'expérience qu'on a quand, quand on joue à Kentucky Route 0. Euh, on commence, on joue euh, Conway qui est livreur, euh, qui doit, avec son camion, livrer des antiquités euh, à je ne sais plus quelle destination. Il arrive dans euh, une station servite, il demande sa route et là, bah oui, bah désolé, vous allez devoir euh, prendre la route 0. Et donc il va falloir trouver euh, c'est quoi cette route 0 et donc, euh, se balader alors, euh, dans divers tableaux. On a, on a vu quelques images, des tableaux, mais pas que. Il va y avoir des, des morceaux d'aventure purement textuels. Euh, on va se déplacer sur une map avec des routes où on va faire bouger une, une route camion et où on va avoir des, des petits événements. Alors, tourner à gauche après l'arbre qui brûle. Enfin, c'est ce genre de, de détails pour s'y pour retrouver. Voilà, est, on est dans un univers purement onirique, euh, surréaliste euh, au dernier degré. Euh, donc ça c'est pour l'univers hein. enfin, ça peut rappeler du David Lynch ça peut rappeler euh, pas mal, euh, mal d'univers euh, narratifs comme ça euh, mais c'est après au niveau du gameplay parce qu'il y en a un, un gameplay basé sur, euh, sur les dialogues Enfin voilà, quelles ont été euh, vos impressions, euh, Joël on va commencer par toi bah, c'est comme, euh, comme de la poésie de la
5: poésie contemporaine on peut trouver ça très intéressant ou très chiant quoi. Euh, personnellement ça m'a je trouvais ça agréable, agréable à regarder, à, jou enfin, à jouer, à le prendre. Pendant ce temps-là, je, enfin, je faisais autre chose. J'allais, non, non mais vraiment, j'allais, j'allais, je venais euh, en, face, en face de l'écran. Euh, on signe ça en général. Hein. Mais je pense que c'est un jeu qui s'aborde, qui s'aborde pas, qui s'aborde pas front frontalement, qui s'aborde. Euh, voilà parce qu'on interprète donc, ce, on interprète, on, on, on suit ce personnage de Conway effectivement dans des tableaux qui sont assez, euh, assez dingues, assez farfelus avec baigné tantôt de la musique euh, ambiante, tantôt de la musique euh, country, bon, c'est ce que j'ai préféré dans, dans, ce, dans, ce, dans ce jeu qui sera, sera d'ailleurs un enfin, jeu dans ce jeu, qui sera d'ailleurs livré en, par, par épisode. Donc là, il s'agit vraiment de l'épisode, de l'épisode Premier épisode. De, il y aura 5 épisodes. Cinq ouais. épisodes. Ouais. Donc un jeu porté par une, deux personnes, enfin deux personnes, fait par deux personnes au départ. Euh, je suis allé voir ce qu'il avait fait auparavant, ce Jack Elliott. Donc il avait fait un, un, un précédent jeu qui s'appelait Ruins où c'était un chien qui courait après des lapins. Donc, <rire> donc ça donne un peu l'idée de, 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 de ce qui est Kentucky ou Zero. Personnellement, je n'ai pas vraiment accroché. Je trouve que c'est une proposition intéressante, mais bon, euh, j'attends d'en voir un petit
4: peu plus. Donc. Patrick hein. Moi, je suis très, très mitigé. Hein. J'avoue que... Alors, d'un côté, la plastique, je la trouve très, très réussie, vraiment. Bah, je trouve que graphiquement, il euh, y, y a plein d'inspirations. On pense au cinéma expressionniste j'ai eu plein de flashs de films en jouant je trouve qu'avec les, les effets d'ombre il, il y a vraiment des choses très subtiles j'ai pensé à du Maurice Tourneur par exemple dans la main du diable, enfin vraiment je trouve qu'il y, y a des choses graphiques très très réussies le jeu vraiment impressionne à ce niveau là après le, jeu, le scénario bah, j'ai pas accroché, vraiment trouvé que tout, je me suis dit tout ça pour ça finalement j'ai pas accroché, c'est-à-dire que j'ai fini les cinq actes du premier, euh, du premier chapitre je pense pas que j'arrive à voir la suite Cinq scènes du premier acte les cinq, scènes, voilà, les cinq, les cinq chapitres du premier acte je crois que c'est ça. Et voilà, j'ai pas accroché plus que ça à l'univers. J'ai trouvé que c'est juste un jeu d'ambiance. Et voilà, c'est mon expérience. J'ai pas envie de voir la suite, forcément.
0: Tu as eu l'occasion
2: d'y jouer J'ai pas fini les 5 chapitres. Je suis au début du chapitre 3 seulement. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Et j'ai retrouvé vraiment une. Justement, vraiment, c'est une ambiance. Moi, je suis un grand fan d'E-Rester, qui est purement un jeu d'ambiance où on ne fait rien. <rire> et, euh, et que j'ai adoré et donc là je trouve il y a vraiment euh, ouais, un, un mi-chemin entre du, du Twin Peaks une ambiance à la Twin Peaks euh, moi j'aime beaucoup juste prendre mon temps d'être dans ces tableaux de regarder et d'écouter la musique et... les textes sont très bien
3: écrits aussi donc ouais, les textes, euh, euh, on ouais, on ça on fonctionne on, les, bien l'écriture les, les, est, magique, mais 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 est
2: à dire que les 5 euh, épisodes sont intéressants je sais pas mais c'est euh, rafraîchissant en tout cas
3: alors c'est terrible, hein. euh, j'allais dire. Euh, en vous entendant parler, je vais vous demander si c'était aussi snob que di Donc je suis désolé, mais, <rire> mais, 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 pas du tout. Enfin, moi je sais pas, n'ai pas joué à Di On déteste Di Oui, oui. Soit là, soit et euh, le côté, euh, je, peux, je peux comprendre le côté euh, complètement contemplatif, euh, etc. Et je l'ai même eu dans certains autres jeux. Il y a aucun souci. Mais en l'occurrence, voilà, est-ce est qu'il y a un vrai gameplay dans du Kurozhiro Est-ce que, que c'est un point and click Est-ce que c'est est une qu balade
0: alors il y a une trouvaille. Choix de enfin, moi moi il y a il y, y a une trouvaille, il y a il y, y a quelque chose euh, qui relève de la magie dans euh, moi je suis désolé, je 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 j'ai 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 complètement mais j'ai complètement craqué sur euh, sur ce truc là, je suis rentré, j'ai j'ai fini bah euh, bon, ça ça entre 1h30 et 2h à peu près pour 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 finir et encore, enfin il faut tout visiter, faire il y a il y a ces scènes, on a vu, on a vu des images, on n'a pas vu les images de, des passages d'aventure textuelle, de pure aventure textuelle, c'est-à-dire qu'il y a des lieux où on va cliquer et où il n'y a pas de, il y a pas de scène, euh, il y a juste un petit truc. Est-ce que vous allez à droite Est-ce que vous ouvrez la porte euh, Je casse la vitre J'avance dans le couloir On a l'impression d'être dans un jeu dont vous êtes le héros euh, et on finit par ressortir. Euh, il, y a, il y a plein de, plein de passages comme ça. Il y a une scène où on est au bord de la route et puis il y a un, un petit, un petit indicateur qui dit euh, avion, plane. Et donc, on, on clique, et puis là, on s'arrête, on sort du camion, et y a, on voit deux mecs en train de pousser un avion au bord de la route. Tu peux pas passer, tu peux pas t'éloigner de ton camion, tu les observes juste. Tu as, as la réflexion de, de Conway, et puis les mecs sortent de l'écran, et tu reprends ton camion. Il enfin, y, a, y, a, y a vraiment comme ça des, des, des trouvailles, des idées, et surtout, surtout, il y a le gameplay... Le vrai gameplay, c'est de manipuler l'univers euh, par les dialogues. C'est-à-dire que c'est la façon dont tu vas choisir tes dialogues qui vont euh, manipuler l'univers. En fait, on n'incarne pas Conway, on incarne l'histoire. Euh, on, on, on va choisir, par exemple, les, la, la, la première fois où ça arrive, c'est un truc tout con, c'est euh, le, le, le tenancier, le, le patron du, de la station service, on, a, on arrive avec un chien, et euh, ligne de dialogue euh, ah je vois que vous avez un chien euh, comment est-ce qu'il s'appelle et puis là c'est toi qui va choisir ah il s'appelle Homer, elle s'appelle Blue ah bah non ce chien je le connais pas, euh, je, il était là et en fonction de tes réponses le chien va effectivement s'appeler Homer ou s'appeler Blue ou être un chien errant et pareil euh, ça,
4: ça à... c'est une bonne idée je suis d'accord mais ça reste très froid,
0: glacial je trouve non mais jeu. non ça bah, n'a je, rien, je, je, rien de froid bah, je
4: trouve que c'est pas exploité l'idée est, est bonne mais je...
0: Les autres exemples qui sont, qui sont tout aussi... Enfin, qui, moi, m'ont vraiment séduit, d'une part, parce que c'est super bien écrit, et d'autre part, il y a ce côté-là où... On n'est pas à faire des choix qui vont avoir des conséquences. On est à faire des choix qui vont décider du passé ou même de la, pré de la situation présente. Je, je je ne spoil pas le jeu en le disant parce que c'est pas un je jeu qu'on peut spoiler. Dans le mais le, moi, le, le truc qui m'a le plus scié, c'est euh, à un moment, on est dans une, ca dans une, dans une mine. Le truc s'écroule, le, le, le plafond s'écroule suite à une action. Et là, il y a, on est avec Shannon hein, qui nous accompagne. Elle, elle accompagne Conway dans, dans la mine. Et Shannon demande :« Oh là là, ça va bien Est-ce que ça va ?» Et là, Conway peut répondre « Ouais, non, ça va bien, nickel. Ah non, putain, je me suis pété la jambe. » euh, Ou alors, plus grave. Et en fonction de ta réponse, tu vas effectivement t'être péter la jambe ou alors tu, seras, tu iras très bien. Pareil, en sortant de la mine, est-ce que ça va mieux Oui, ça va mieux. Ah non, ça a empiré, je peux plus, enfin, j'arrive plus à marcher. Et c'est toi, en fonction de, des réponses au dialogue, qui va influer sur le déroulement même, enfin, sur ce qui s'est réellement passé sur la situation actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça change complètement l'intérêt et l'interactivité, de dialogue dans
6: le jeu vidéo. Mais est-ce que ça impacte ta façon de te déplacer, par exemple, si tu as J'ai pas joué. Hein. Moi, je ne le seul ah oui, si pas tu y avoir cassé joué, la jambe, tu vas boiter. Tu, tu vas boiter, d'accord. Ouais. Donc il y, 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 y a une vraie incidence quand même sur ton gameplay. Et on, de... est, on
0: est vraiment dans de, de l'exploration d'histoire, dans la construction d'histoire en, en, avec le jeu. En fait, on construit l'histoire avec le jeu. Après, je comprends complètement qu'il y a des gens que ça intéresse pas du tout. Et mais j'ai trouvé bah, que... Pas que ça intéresse pas, mais je trouve
4: que c'est dommage de pas aller plus loin. Je trouve qu'il. Euh... c'est pas. Pour moi, il y avait pas à aller plus loin. C'est le. C'est le, le jeu. mais euh, c'est pas assez euh... Je trouve que ça reste trop sur la surface. Ouais, c'est l'idée si... justement de, de pouvoir écrire le jeu en même temps. C'est comme si
0: tu disais, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de course poursuite dans un David Lynch. Enfin, c'est. Euh... C'est. Tu peux pas demander à. Non, ce qu parce plus... que là, bah non, justement, euh, là on est, est pas comme sur un
4: média interactif où justement le joueur doit pouvoir aussi être plus actif, plus s'approprier, tu vois le. Et, et je trouve que ça reste en surface. Voilà, moi, je l'ai ressenti comme ça.
3: Le truc, c'est que dans le même genre, euh, une belle histoire, euh, un beau décor, une belle musique et une couche de gameplay qui vient par-dessus, ou qui vient avec en tout cas, mais dont à, apparemment Kentucky Road Zero pourrait se passer au final, il euh, bah, y a plein d'autres jeux qui l'ont qui, qui fait, comme Journey, qui eux, on propose au final un vrai gameplay. Bah, ça a l'air d'être la même philosophie derrière la, la, pour le créateur.
5: Mais
0: c'est beaucoup plus cérébral. Enfin, ce jeu il, il est beaucoup plus cérébral qu'un qu Journey. Bien sûr, mais c est, c est, enfin, je veux dire l'un n'empêche pas l'autre, enfin au en même temps c'est aussi la force du jeu indé et de et de ce, ce, ce côté où on tape dans tous les sens. Mais je trouve que euh, Kentucky Route Zero explore, va là où il y, euh, y a encore. Il n'y a pas de gens qui sont allés en fait qui ont sont allés dans cette direction-là. Et c'est là où c'est intéressant. Après qu'il y a des gens qui ne rentrent pas du tout dans le trip. En plus, c'est vrai que c'est en anglais, et donc il vaut et il vaut mieux. Euh, il y aura
5: un bon niveau anglais Voilà, il vaut
0: mieux pouvoir apprécier l'écriture en anglais. Enfin, c'est c'est un niveau, c'est pas juste de la compréhension. Mais euh, franchement, voilà, moi j'ai trouvé ça euh, super intéressant. C'est pas euh, hyper cher. Enfin, c'est 7 dollars, donc 5 euros cinq euh, euros par euh, par épisode ou euh, 25 dollars, donc 20 euros euh, pour euh, pour l'ensemble des 5 ben voilà, moi j'ai vraiment été séduit parce que justement ça va, ça va chercher, ça va titiller, ça va explorer et ça reste amusant. Enfin moi il y, y a des passages qui m'ont euh, complètement scotché quoi sur la télévision notamment, enfin bref voilà, c'est <rire> autre chose voilà, bah c'est fini pour euh, pour cette semaine, et juste très rapidement, parce qu'on est forcément dépassé mais pas tant que ça, hein. je trouve que j'ai été très bien euh, en termes de timing hein, pour le reste, je ne je, je juge pas comme ça Faut, tu vois, je suis pas là à dire, j'ai été hyper bien enfin non, non c'est pas ça très... tu m'as voilà. donné envie
3: d'essayer Ken tu dire, en
0: tout cas ah bah merci, c'est déjà voilà. ça euh, la question rituelle à laquelle vous n'avez pas échappé, vous non plus d'ailleurs, je vous ai pas prévenu mais c'est, et quand vous vous ne jouez pas, vous faites quoi Et bien on va commencer par toi, Pipo.
3: Alors, c'est rigolo parce que hein. ça, oh ouais, ça va avoir une, euh, un parallèle avec même Burmy quelque part. Euh, quand je ne joue pas, je regarde le teaser de la saison 2 de Black Mirror qui est euh, une série euh, d'anticipation euh, écrite par Charlie Brooker qui est euh, Monsieur Dead Set, donc cette extraordinaire euh, mini-série sur des zombies dans un Big Brother. Euh, qui est donc un, un journaliste euh, anglais euh, très 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 pointu sur les nouvelles technologies et il a donc fait une mini-série l'année dernière de trois épisodes qui sont trois petites histoires qui se tiennent chacune euh, entre elles euh, pas, enfin au contraire, chacune indépendamment qui vont à chaque fois euh, explorer euh, le Black Mirror donc le Black Mirror, qu'est-ce que c'est L'écran éteint d'un téléphone, d'un ordi ou d'une télé et qui va donc un des épisodes par exemple, sans spoiler euh, le, le tout premier épisode, le pitch c'est euh, le premier ministre anglais se réveille on a kidnappé euh, la princesse et ben, si on veut la récupérer vivante, il doit, se, il doit faire l'amour à un porc euh, à la télévision en public, en direct, l'après-midi. Ouais. Et à partir de là, comment va réagir Facebook Comment va réagir Twitter Est-ce qu'il va le faire Est-ce qu'il ne va pas le faire Tout ça, c'est fascinant. Et donc, il euh, y, y a un thème à chaque épisode et donc le dernier, entre autres, parle de la mémoire et est super intéressant. Et donc, la saison 2, yep. il y a eu un premier teaser aujourd'hui et ça a l'air vachement bien. C'est très très bien, Black Mirror.
4: Patrick, alors moi je me suis replongé dans la, la période anglaise d'Alfred Hitchcock en ce moment, donc j'ai revu là, cette semaine les 39 marches qui, euh, qui est hallucinant Enfin, je, je l'ai revu, c'est un film qui est de 35 et qui, qui fait pas son âge, c'est juste bluffant, et ce qui est incroyable dans ce film qui est quand même un de ses premiers, on va dire, c'est vraiment le, un de ses premiers films, c'est qu'on a euh, toute l'essence du cinéma de Hitchcock résumée dedans, c'est-à-dire qu'on a le rythme on a le, le, le style, le ton les personnages, on retrouve Vraiment les racines des futurs personnages de, de toute son époque hollywoodienne. Et c'est un film vraiment qui est impressionnant pour son côté, voilà, toujours aussi très actuel. Voilà, c'est un film vraiment impressionnant pour ça. Donc les 39 marches que je recommande vivement. Joël euh, Je suis allé à un concert hier soir, ce qui était vachement
5: bien, de, non, de Trust. Alors Trust, qui est pas le groupe, euh, ce qui n'est pas ce groupe euh, français... Euh. Euh, voilà, ah, des euh, qui n'est pas voilà, antisocial mais qui qui en fait un, qui, en fait, un, un jeune mec d'une vingtaine d'années qui s'appelle euh, Robert Alphonse qui fait une espèce de, de, pop, de pop new wave un peu gothique, il a sorti un album l'an passé qui s'appelle TRST qui avait été fait avec, euh, avec la bassiste d'un autre, autre projet électropop qui s'appelle Ostra, euh, canadien aussi donc je suis allé à ce concert hier. C'était au point éphémère. C'était vraiment, c'est vraiment très bien. Euh, le mec a une voix assez incroyable, un peu à, dou à double fond où il, il pardon, les espèces de des fois de très, des voix gutturales très graves. C'est un peu entre entre euh, Norman Bates et Ian Curtis quoi, pour mais ah, quand même. Non mais c'est ah, vraiment, c'est assez barré avec une espèce de gros beat wow. bien lourd, bien crade et c'est pas mal du tout quoi. Il y a des, des petits accents eurodance au aussi. C'est assez barré, c'est bien quoi. Cross Toast.
2: Alors, Michel.
0: Non, moi c'est à la fin. D'accord. Euh... Je réfléchis pendant
2: ce temps Alors, bah, quand je ne joue pas, là en ce moment, je suis en train, avec un peu de retard, de regarder les six épisodes de la série Sherlock, la nouvelle, le, le remake, euh, enfin, non, pas le remake, pas du tout, le reboot, on va dire, euh, actuel de Sherlock de la série de la BBC. Et donc, je trouve ça vraiment euh, juste euh, fabuleux, bon. quoi. Avec euh, l'utilisation qu'ils font des nouveaux médias, du, des smartphones, euh, des blogs... Euh, c'est vraiment une réécriture euh, que j'ai trouvée hyper ingénieuse et euh, bon, c'est super bien réalisé, la photographie est excellente et les acteurs sont très bons, donc euh, gros coup de cœur et euh, voilà il me reste un épisode très de bon choix pour finir les six. <rire> Jean-Maxime euh, moi,
6: qu'est-ce que je fais en ce moment Je lis un livre euh, de Yoko Ogawa qui s'appelle Les lectures des otages. Euh, je, Yoko Ogawa, c'est euh, Haruki Murakami qui n'a pas tourné mainstream encore. Euh, et euh, et c'est vachement bien. C'est un récit polyphonique qui part d'une prise d'otage en fait qui a mal tourné où les, gens, euh, enfin, les ravisseurs ont, ont fait sauter tout le monde. Au, au et en rapport fait, aucun rapport avec l'actualité. Aucun rapport. Et... Euh, en fait, ça revient après, et chacun, en fait, pendant sa détention, avait écrit euh, une histoire sur lui, Voilà, un souvenir, euh, quelque chose. Et, et, et c'est écrit, c'est polyphonique, c'est avec à chaque fois un style littéraire très différent. Alors bon, c'est une traduction, mais c'est très différent, donc ça emmène vachement. Et pour l'anecdote, il y avait un bouquin très très bien de cette même personne qui... Euh, euh, qui s'appelait « Cristallisation secrète » et qui était euh, sur un concept, sur une île, où, il y avait, euh, où les gens perdaient progressivement leurs souvenirs et où euh, la police leur faisait perdre leurs souvenirs. Et, euh, et où les gens qui ne perdaient pas la mémoire étaient un peu les, les, les bandits, tout ça, c'est vachement bien. Euh, je recommande à. Ça s'appelle hein euh, L'écrivain, euh, c'est une dame qui s'appelle Yoko Ogawa, et le, le bouquin, c'est Les Lectures des Otages. Voilà. Et sinon, je regarde The Wire avec 10 ans de retard sur tout le monde, et je <rire> me commande euh, Nas euh, Ilmatic, le rééditio.
0: Alors moi, on me l'avait conseillé euh, mais, euh, depuis longtemps, mais euh, les séries humoristiques françaises, euh, je ne sais pas, je ne pouvais pas mettre euh, le, le petit doigt dedans. Et euh, j'ai découvert, fais pas ci, fais pas ça, et en fait, euh, que je trouve super sympa. En fait, c'est con, mais euh, c'est... Enfin, euh, euh, voilà. Donc, euh, je, suis en train, je suis en train de me refaire des saisons, et euh, je découvre des séries humoristiques françaises. Euh. Et c'est super drôle. J'ai découvert ça malade en vacances, là. Et, et c'est ouais super drôle. Et ouais, c'est hyper bizarre, ça existait, et on ne m'avait rien dit. Euh, voilà, donc euh, bah, on se retrouve très bientôt, sans doute dans un mois, à la Gaîté lyrique pour euh, ces deuxième édition de Presse qu'on On ne sait pas encore avec qui, mais ça, ce sera le cas. Et, euh, et puis on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo euh, sur Libé Labo. Et je relance un générique. Euh, ciao, au revoir. Salut.